0: Alma, y
1: Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica. Óyalo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar.
2: Hay más vago en el pueblo de Dios que menos en la cabeza. Todo lo que estamos aquí hoy en día. Hemos descubierto en otros países. Hombres religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales. Ya no hay tiempo para rock and roll. Ni rock cristiano tampoco. Repete el diablo y todo el zapacón.
3: Allá, en el estado de lituriano, arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos. No ponga los ojos en este mundo asqueroso y depravado, a con el mundo.
1: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast Aterizar número 127. Esta semana estamos todos, así que, ¿cómo
0: estás Ángel? Pues bien, muy bien. Como siempre yo quejándome del calor del verano, porque <ríe> si no, no sería yo. Y... Pero ya
1: todavía, todavía no ha llegado el frío ya.
0: Aquí no llega hasta la segunda mitad de octubre, principios de noviembre. Oh, wow. yo, aquí, yo voy a trabajar en manga corta hasta, pues eso, la tercera semana de octubre aproximadamente. Y cuando va, llega el cambio de, de hora, el último, el último fin de semana de octubre, entonces cuando tengo que empezar a sacar la manga larga, bueno, realmente voy manga corta y me pongo una chaqueta encima, no más. Sí.
2: ¿Y tú,
1: cómo estás?
2: Sí, no, o sabes que acá todavía, todavía también la encigo con en calor y como te digo, o sea, de que me pongo mangas cortas y, y una chaqueta encima también, ¿no? Eh, pero no sé, no sé cómo, cómo van nuestras, nuestras cuestiones, porque estamos en unos 17 grados, entre, entre 15 y 20 más o menos, y me parece caluroso todavía, no, que, bueno. que nuestra, nuestra el nuestra sentido del de calor es totalmente diferente
1: es al de nosotros. Y, y me imagino que Blanca no sabe si te hay calor o frío porque está bregando con una niña dentro de la casa todo ah. el día. No, <risa> ¿Cómo no, está Blanca? Hoy,
3: hoy eh, no he estado en mi casa hasta hace 20 minutos.
1: Oh, wow. Ah, bueno, pues entonces está buena la cosa. Está, estaba este.
3: Sí, no, además he eh, tenido mucha libre. ayuda familiar, o sea que bien. Pero sí, hace calor, hace mucho calor. O sea, no es que haga mucha temperatura, pero tenemos muchísima humedad, ¿eh? o sea, que está el rollo medio tropical. Sí.
1: Mira, ¿y esta semana eh, tenemos que alguna, alguna mitología?
2: Bueno, sí, no. Uh, tengo la última parte de... Bueno, no es la última, la penúltima parte de la, de la serie esta de Sextas scudies del siglo I, ¿no? Que, de las que estaba okay. hablando. Ya hablamos de los fariseos, de los saduceos y de los elotes. ¿no? Y ahora era el turno de los esenios. Y el nombre de los esenios parece venir de un vocablo griego que significa más o menos los piadosos. ¿no? Sobre los esenios, en realidad se sabe bastante en relación a otros grupos. ¿no? Y lo sorprendente es de que estas creencias, sus creencias de los esenios, tienen una cantidad enorme de paralelos. Tanto con el cristianismo primitivo, como es el que está descrito en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, como con la secta de Juan Bautista, ¿no? que es llamada hoy día los mandeístas, de los que iba a hablar la próxima, la, el, pro, el próximo podcast. ¿no? Y bueno, como decía, ¿no? se sabe bastante de los escenios principalmente por tres fuentes. Plinio el Viejo, que era un investigador naturalista que nos cuenta de por ejemplo de los esenios que vivían en el valle del Jordán y todo eso no Filón de Alejandría el filósofo judío que era sido sí, contemporáneo a la supuesta vida de Jesús y que visitó Palestina y nos cuenta sobre los esenios que es, es un grupo casi primo con su propio, propio movimiento o secta que él tenía que, que eran los terapetao obviamente es uno de, que, que, de, de aquellos que, habiendo estado en Palestina, siendo historiador y haber escrito cosas de allí, debería haberlo mencionado Jesús, pero no, no lo menciona ni a él ni a los cristianos, ¿no? Pero, por otro lado, su, su filosofía influyó bastante en el cristianismo, ¿no? Y, por último, por Flavio Josefo, que cuenta sobre las eh, opciones sectarias del judaísmo que él había estudiado antes de elegirse ser el fariseo, ¿no? Y aparte de estas, desde luego, también hay otras fuentes con menor información. O sea que, uno se puede decir que se tenía una buena idea de lo que era esta secta, y por lo dicho más antes, las fuentes entre sí eh, concuerdan entre ellas, y entonces se, te, se tenía una, una, muy, una idea muy buena de lo que era esta secta, los 60, ¿no? Pero cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto en 1947, se pudo leer por primera vez literatura esenia misma, ¿no? Es decir, ya no es necesario recurrir a terceras personas, no teniendo los textos esenios propios. Al parecer, los rollos del Mar Muerto son escritos de monjes esenios. Se encontraron en una cueva cerca de Qumran, donde se supone había una, un monasterio esenio, que, que al parecer también fueron exterminados por los romanos en la guerra judía. ¿no? Antes de que los exterminen, los monjes lograron enterrar manuscritos de su secta, y en realidad lo que se ha descubierto ahora son unos 200 manuscritos que incluyen la totalidad del Antiguo Testamento, con la excepción de Esther y Nehemías algunos comentarios, calendarios oraciones y normas de una comunidad religiosa judía específica ¿no? que la mayoría de los expertos identifica con los esenios en realidad sí
1: que una, una pregunta antes de que continúes eh, el, la el libro de los escenios es algo que realmente vino de los reyes del mar muerto o es algo que le ponen ese nombre para llamar la atención?
2: Uh, no lo conozco.
1: Okay, te pregunto porque yo lo leí eh, y en el grupo, en el, cuando estaba en el grupo esotérico se leía mucho y una de, la, de las partes más importantes del libro era básicamente eso. Eh, pues, un montón de recomendaciones de higiene, de preparación de comida, de, qué, de, sí, de, sí. como reglas, básicamente. No, claro, y tabii. supuestamente venía de ahí, pero no sí, sé, es, no sé es qué posible, decir, no es venga. Es
2: posible que vengan de ahí, ¿no? Es posible, o sea, de que tienen actos de los no, ojos del manual. Calendarios, oraciones. Bueno. bueno, lo que, lo que decir es que la mayoría de los expertos dicen, ¿no?, de que estos escritos son de los Echenes, ¿no?, pero que la mayoría de las cosas de los expertos diga una cosa no implica que sea verdad. Incluso si, si no fuera verdad eh, estos textos lo que dicen eh, nos da una imagen de los esenios de cualquier forma no ya que ya aquí viene Robert Eisenman que indica que existía entre las sectas marginales del judaísmo una cantidad sorprendente de paralelos que casi no interesa de qué secta estés hablando no es como hablar ahora hoy en día de las diferentes denominaciones presbiteranas o pentecostales es decir existe una una probabilidad de que lo escrito en los rollos muertos nos confirme lo que sabemos de los esenios aunque la secta de que escribió los rollos del mal muerto hubiera sido otra. ¿no? O sea, hay muchas cosas que concuerdan con lo escrito, con, 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 los, con los escritores mencionados al principio, ¿no? Se encontraban en el Valle del Jordán, el contenido de los textos confirma de mucho de lo que sabíamos de ellos, y aunque también existen algunas disparidades, ¿no? Y, por ejemplo, existen algunos académicos que han argumentado que los rollos del mar muerto eran los escritos de los celotes, de los que hemos hablado la anterior vez, ¿no? Por ejemplo, se dice en un informe romano que uno de los muertos en una batalla contra los celotes era un tal Simón el Esenio. Como si se tratara del mismo grupo, ¿no? O como si sería fácil pasarse de un grupo al otro, ¿no? Y algo parecido pasaba en, también con Simón el Celote, que era discípulo de Jesús, del cual hablamos anteriormente. Entonces, uh, otros académicos, este Robert Deysseman y, y un, uh, Jacob Tyker, han argumentado de que los escritos del Mar Muerto eran de los cristianos judíos anteriores a Pablo. Pero como ya los mencioné anteriormente, la verdad si la verdad fuera democrática, estos escritos son de los esenios, aunque en cierta manera los paralelismos que tienen con estas otras sectas son demasiado grandes. O sea que, indica la importancia que tienen estos textos para entender los evangelios. En, lo que, en, los, que, en los evangelios no se mencionan los escenios, pero veremos lo que sabemos de los rollos del mar muerto. ¿no? Tengo que indicar de dos maneras de que existe también una hipótesis de que los rollos del mar muerto no eran de un monasterio, sino de una fortaleza y que estos libros serían parte de los libros del Templo de Jerusalén, que intentaron salvar antes de, de la caída del Templo en manos de los romanos ¿no? Y siento mucho para complicar las cosas, pero las cosas son, son complicadas, o sea que hay teorías de todo un poco, ¿no? De todas maneras, lo que quiero hablar es de lo que dicen los autores de estos rollos para mostrar lo que creían los esenios y su similitud con el cristianismo primitivo. En los escritos, el grupo mismo no se llama esenios y es posible que nunca se hubiera llamado así, por lo general la, es la gente de afuera de las sectas los que acostumbran poner los nombres a los, de las sectas ¿no? aunque luego después las aceptan como suyas. el ejemplo más claro es de luego los cristianos que fue un nombre dado por gente que no era cristiana ¿no? otros ejemplos más modernos son los, los munis los metodistas, los mormones ellos mismos no se pusieron ese nombre sino que originalmente fueron incluso burlas de gente afuera de, de las sectas porque bueno, luego han sido aceptadas como nombre propio por las mil sectas. Bueno, lo que estos se llamaban a sí mismos era la comunidad de los santos, o la comunidad de los pobres, y desde luego eso suena algo familiar, claro. En Gálatas, Pablo se refiere a los cristianos de Jerusalén como los pobres, y eso tenía algo que ver con ese, ese concepto de los pobres de espíritu, están mencionadas en las bienaventuranzas en algunos de los evangelios, ¿no? Pero que también se mencionan desde más antes en los profetas, sobre los pobres, piadosos, judíos, que eran oprimidos por los ricos, y que se asumía de que si eres uno de ellos, es que no te habías hecho rico por medios corruptos. O sea, que era una cosa buena, ¿no? Ellos veían, se veían, entonces, como los pobres, porque tanto como la iglesia de Jerusalén es descrita en los hechos de los apóstoles, como la secta que es descrita en los rollos del mal muerto ellos tenían un fondo común es decir, si te unías a la secta entregabas ella toda tu riqueza que sería administrada por ellos y se nos dice que incluso Jesús mismo y sus discípulos vivían de esa manera, con un fondo común que estaba basado en donativos de simpatizantes ¿no? y es por eso incluso que algunos giles hoy en día le ven a Jesús como un comunista ¿no? bueno había también entre las primeras sectas cristianas, si se acuerdan de cuando hablamos de los cristianismos perdidos, los Ebionitas, que significa exactamente eso, los pobres. Y es por eso de que este taiker pensó de que los roles del mar muerto eran los escritos de los cristianos prepaulinos, Y bueno, los santos. En enumeradas ocasiones en el Nuevo Testamento, los cristianos se llaman así. Y si, hasta hoy en día existen, ocasiones ¿no? de que, eso de que cuando los santos vayan marchando al cielo y todo eso, ¿no? Y, bueno, aquí es donde queda la duda. No se puede definir si estamos tratando con un, con un lenguaje común de, de las sectas de esa época, o si se trata del mismo grupo, ¿no? Si el cristianismo primitivo salió de los esenios, si, si fue parte de él, es como alguna vez hemos discutido si los israelitas eran diferentes a los cananitas o simplemente parte de ellos. ¿no? Así que los pobres, los santos, como se llamaban, así se llamaban también los cristianos primitivos. O sea, de que esa, esa coincidencia da, da mucho que pensar. ¿no? Bueno, la secta de Qumran era dirigida por un hombre que es llamado el maestro de la justicia. ¿Y quién era este? Bueno, pudo haber sido un cargo, un título, más o menos como el Papa, ¿no? Aunque nunca mencionan su nombre. Así es verdad, nunca mencionan el nombre de nadie. Es escritos están fuertemente codificados Al suponer, suponen que los lectores del texto ya saben de antemano, o al menos deberían saber de quién o de quiénes están hablando. Bueno, sea quien fuera el maestro de la justicia, ¿no? Él fue el que dio la manera correcta de interpretar la Escritura, y con ello puso el sello definitivo en sus creencias, ¿no? ellos dicen de que haber, haber existido antes de su llegada pero fue él el que les explicó que las lo que las escrituras quieren decir y dicen, bueno, que este hombre fue emboscado y asesinado por una persona a la que llaman el sacerdote malvado del cual tampoco no dicen quién fue y sobre el cual también hay mucha especulación y también hay una predicción después ambigua en los rollos del mar muerto en que en los últimos días el maestro de la justicia va a regresar. O sea, tenían una especie de gurú que murió como un mártir que va a resucitar y va a tener una segunda venida, ¿no? Realmente es eh, cuán parecido con el cristianismo, ¿no? ¿O serían estos los cristianos primitivos? Bueno, creían en la llegada de los Mesías y la cosa aquí se complica porque cuando hablan del Mesías Ben David o del Mesías Ben Aaron es un Mesías político y un Mesías sacerdotal, ¿no? Esta idea concuerda también con la, el libro de Zacarías, ¿no? Y tienen un texto que se da la liturgia, incluso que darán cuando los Mesías lleguen, una especie de banquete mesiánico que tendrán con los de la secta, que por cierto eran vegetarianos, aunque al parecer, como veremos luego, comían bichos. Bueno, al parecer usaban parte de esta liturgia para un sacramento, anticipado a la llegada del, de los Mesías. O quizás de un solo Mesías, ¿no? Porque sería al mismo tiempo ambos, ¿no? Incluso queda la duda, si es que pensaban de que el Mesías era el maestro de la justicia, eh, quedan muchas dudas, o sea, no, no, no está clara toda su cosa, pues, ¿no? Más de ello viene su est estructura jerárquica, ¿no? Tenía un consejo de doce personas, y desde luego estas doce representaban las doce tribus de Israel, ¿no? Aunque puedan haber tenido un significado astronómico, pero ya, las doce tribus de Israel tienen ese significado, como los doce apóstoles también lo tenían. Aquí no sabemos cuál es el, la gallina y cuál es el huevo. Pero también tenía un círculo interno de tres, lo cual suena demasiado parecido a los llamados pilares de la iglesia de Jerusalén, que Pablo menciona en su carta de, a las Gálatas, ¿no? que eran Santiago, Cipus sí, y Juan. Muy parecido. ¿no? Y bueno, si hablamos de Juan el Bautista, ¿saben qué comía Juan el Bautista? Bueno, el, la dieta de Juan el Bautista era langostas y miel salvaje. Las pesas que no sé cómo se los comería, ¿no? Pero, eh, eh, sí, ¿no? En el plato tal vez ponía las langostas a un lado y la miel al otro, lado a lado. O tal vez acá ya los
1: juntaba los, los insectos. ¿Y no angolos? se supone que las langostas están prohibidas por la religión? No,
3: ¿no? No, no esas langostas, los insectos.
1: Los insectos. Ah, okay langostas, ok. Yo
2: sí, no, por eso mm. sí, no, son bichos, bichos,
1: ¿no? <risa> es que nosotros no le, no le llamamos langosta le llamamos saltamontes. Sí, bueno.
2: Bueno, en realidad en realidad ahí viene el asunto, ¿no? De que en los rollos del mar muerto hay una receta para tostar langostas.
1: Uh -huh. <ríe> wow. bueno, o sea, yo, fíjate, yo, eh, eh, yo tengo un profesor que, que me dio una clase de entomología y yo conseguí un libro que ya está eh, ya no está siendo impreso que era una 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 clave de identificación de insectos basados en la marca que dejan en el cristal del, del automóvil cuando <ríe> cuando le dan y entonces eh, él él le encantó y se murió de la risa cuando cuando le llevé eso verdad pero pero él tenía un libro que era de cocina de insectos y entonces él él dijo que me dijo que eh, cuando él estaba dando clases en Michigan, en una universidad en Michigan, que fue donde él estudió su doctorado, eh, me dijo que él le dijo a los estudiantes que tenían que hacer una colección de insectos, pero que tuvieran cuidado con los insectos que buscaban, porque al final del, de la clase los iban a cocinar y se los iban a comer. Y, <risa> y utilizaron el libro e hicieron un montón de era, cosas. Hicieron. Era de me imagino, hicieron langostas de esta o saltamontes bueno, eh, cubiertas eso? de chocolate y 20.000 otras recetas que porque, tienen en el libro ese.
2: Porque si era eseño entonces eh, medio medio que tenía otro problema no porque un asunto muy importante para esta secta era el celibato. Bueno, en realidad no todos los eseños eran célibes pero la mayoría lo era, ¿no? Sencillamente porque ellos no querían tener responsabilidad doméstica. No, no pensaban que el sexo era malo o algo así, ¿no? Pero lo que pensaban es de que habían sido escogidos para ser santos y necesitaban mucho tiempo para orar, leer las escrituras, ¿no? Y es muy parecido a lo que dice Primero de Corintios 7, ¿no? Donde Pablo dice que si eres soltero, mejor no te cases, porque no hay nada malo en el matrimonio, pero si eres casado, no puedes entregar tu vida completamente a Dios, ¿no? Porque como casado tienes una serie de responsabilidades, ¿no? Esa es la base bíblica de esa horrible costumbre de los curas católicos, ¿no? Que, y probablemente el origen de la así en los curas, ¿no? Sea como sea, 1 Corintios 7 recomienda ser célibe, Y Flavio Josefo explica con esos mismos argumentos el celibato de los esenios. Ya tiene, tienen ahí también otro, otra cuestión en común. ¿no? En los rollos del mar muerto hay también referencias al juicio final, donde los maldades serán destruidos por el fuego y las olas del Espíritu se generarán a los fieles. Y es más o menos lo que decía Juan Bautista, ¿no? Yo les bautizo con agua, pero el que viene les bautizará, les bautizará con Espíritu y fuego. Y otra cosa más es que eran como nuestro amigo Manolo, fanáticos para, para, por zambullir. Les, 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 les encantaba el bautismo, y se bautizaban todos los días para purificarse del pecado, ¿no? Esa, esta es Puerto Rico,
1: en Puerto Rico todos son fanáticas del bautismo, pero algunos se bautizan con Rondoncú o con Bacardí bueno, <risa> y otros esta,
2: esa,
0: que se los llevan, ¿no? Esa,
2: esa es una, sí. una, una costumbre muy sacerdotal muy antigua, ¿no? Uno se tenía que bautizar, es decir, sumergirse en el agua para purificarse y muchos rituales de purificación, de, de contaminaciones ceremoniales, ¿no? Estos, pero estos tipos se sumergían en el agua todos los días. Y no solo los sacerdotes, ¿no? Y además, no es el único grupo que los, que los que eso, ¿no? Sino que habían otros que se bautizaban a diario, ¿no? Otro ejemplo es los mandeístas, ¿no? Los sabeístas, ¿no? Eso, que es, los sabeístas es una selección, selección preislámica. Bueno, eh, los mandeístas y los sabeístas eran, eh, en realidad, aún son gente que se bautiza a diario. Porque aún quedan pequeños grupos de estas sectas en Irak aunque lamentablemente están entre los grupos de los que el Estado Islámico está exterminando hoy en día. ¿no? De los
1: que probablemente no van a estar pronto, sí. si esta gente no, no paran de, de matar gente.
2: ¿No? Y bueno, en realidad
1: eso, eso tiene...
2: Eh, es el, el origen por ejemplo a la costumbre islámica que tienen de, de lavarse la cara y las manos y todo eso viene originalmente de, este, de, estas, de estas fuentes. ¿no? Bueno, no se sabe cuántos desparecimientos se quiere para decir de que no se tratan de paralelismo, sino de identidad, ¿no? Porque la especulación lleva a diferentes hipótesis, ¿no? Quizás el maestro de la justicia era Juan el Bautista, ¿no? O quizás Jesús, o quizás Santiago, el hermano del Señor, ¿no? El Bárbara Tyring piensa que Juan el Bautista era el maestro de la justicia y que el sacerdote malvado, que lo mató, fue Jesús, y no es de que Jesús haya sido un mal tipo, sino de que la secta era tan fundamentalista que cualquier diferencia la tomaban como maldad. ¿no? Este es Robert Eisenman, que piensa que el maestro de la justicia fue Santiago el Justo, que es el dirigente de la secta cristiana en Jerusalén, ¿no? supuestamente hermano de Jesús. Bueno, en realidad la Biblia dice el hermano del Señor. ¿no? Eh, todas estas hipótesis son especulativas, no tienen argumentaciones buenas, pero por otro lado uno no puede mostrar esta identidad si es que los textos en cuestión no dan nombres, solamente se puede especular, ¿no? Y yo en lo personal opino de que todos tienen la razón y acerco mi postura a la de Easyman al cual sigo en Facebook aunque no me gusta mucho postura política que es pro-israelita y opino que los escritos de los rollos del mar muerto son de los cristianos originales antes de Pablo, pero que de alguna manera eran escenios ¿no? también mandeístas que en realidad en esa época todos esos grupos estaban en proceso de formación y tenían mucho en común. Eh, no estamos hablando de diferentes sectas, sino de los fetos de, de los trillizos antes del nacimiento. Los, sí. los esenios fueron una secta muy interesante, que influyeron bastante en la formación del cristianismo. ¿no? Bueno, y la próxima semana... Termino esta serie hablando del último grupo, ¿no? Que sería la secta de Juan el Bautista o los mandeístas ¿no? Y luego esta sección va a retornar a su antigua forma, ¿no? De realizar una crítica a la Biblia misma, mostrando partes oscuras escritas con letra invisible, profecías fallidas y ese tipo de cosas, ¿no? pero...
1: Bueno, pues gracias, Cristian, por la, por la información. Yo había leído algo de las escenas, pero pues realmente, vuelvo y te digo, no sé si lo que leí fue... Eh... Reliable, como dicen los gringos. Si sí, es algo que, que se, en lo que se puede confiar o no.
2: Bueno, cuando... Porque, eh, pues,
1: obviamente el libro, los libros estos están súper parcializados.
2: No, cuando yo era jovencito, Justin sí estaba eh, saliendo del colegio. El último año del colegio se acostumbra, en mi país no a hacer un viaje largo, con los compañeros de curso. Y nosotros viajamos a la Argentina. Generalmente se viaja con, con algunos profesores pero mi curso era tan, tan jodido que ningún profesor quería viajar con nosotros. Entonces, <risa> entonces en, en realidad, viajaron dos profesores, pero ninguno de los dos eran nuestros profesores. Nunca habían sido nuestros profesores. Uno, una, una de ellas era hermana de una de mis compañeras de curso. Y al otro, el señor que... Ya digo, ¿por qué no viajar un viajecito? Fuimos a la, a la Argentina. Nuestra meta era llegar a Buenos Aires, pero nos quedamos en, en Córdoba. O sea que no llegamos porque hu hubo problemas políticos y huelgas y un montón de cosas y que no, no nos pudimos mover muy bien en la Argentina. De todas maneras, este, este señor que era el profesor, era profesor de... no recuerdo de qué materia, pero no era mi profesor. Y en el viaje este nos hicimos bastante amigos y tenía creencias raras, ¿no? Y entre otras, creía haberse... ¿Cómo se dice? creía haber sido desencarnado y él, él me dijo no de que eh, en su anterior vida él había sido un esenio <risa> wow.
1: otra otra fuente que tampoco es muy confiable no, 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 para no, no, una que no, no, no es muy con, confiable ¿no?
2: y, y, y bueno la verdad en, en, en esa época yo no no tenía no tenía mucho conocimiento de estas cosas pero fue una de las primeras veces que escuché hablar de de los esenios ¿no? <risa>
1: yo sí pues yo yo he escuchado las escenas como te digo en el grupo este de eh, esotérico pues, sí eh... pero esa es la cuestión esa del, del
2: maestro de la justicia y del del sacerdote malvado y todo eso ¿no? que, que lleva, lleva un montón de es, es, es mitología es mi... y, y digamos parte de, de de la mitología cristiana antes de que se convierta en cristiana está ahí no entonces es, es divertido tiene sus cosas sí
1: sí no y a mí lo que me resulta interesante es cómo de pues, de conocer por segunda mano ahora conocemos por primera mano por, por el descubrimiento de los reyes del mundo muerto que eso a mí siempre me ha llamado la atención los reyes del mundo muerto siempre a mí me han llamado la atención sí. eh, es como, como abrir una ventana al pasado sí sí eh, eh, es super interesante sí. mira Ángel ¿y, y, y de quién tú nos vas a hablar esta semana pues esta
0: semana Vamos a entrar ya en el, en el siglo XIX, porque el, traigo un escritor británico que es Shelley, el poeta, Percy Bysshe Shelley. Nació en 1792, en la misma frontera del siglo XIX. Vivió poquitos años, porque él no llegó a cumplir los 30. Conocido, aparte por su propia obra, porque fue el esposo de Mary Shelley, la autora, la autora de Frankenstein. Cuando tenía nada más que 18 años, publicó un... Poema, zastrocci o algo por el estilo, no sé cómo se pronunciara porque es, parece italiano, pero bueno, este hombre era inglés. <risa> eh, de ahí ya mostraba una manera atea de ver el mundo, y al año siguiente, con 19, publicó eh, La necesidad del ateísmo. Eso hizo que lo expulsaran de Oxford, que es donde estaba estudiando. Su padre fue allí a hablar con los rectores de la universidad para intentar que lo volvieran a admitir, y lo hubieran readmitido si hubiera renegado de esas ideas ateas. Pero este hombre, que era de, los, de la época de los románticos, se negó y su padre no volvió a tener contacto con él en su vida, después de haber desperdiciado la oportunidad de estar en una de las mejores universidades del mundo. En esta obra, en la necesidad del ateísmo, afirmaba que las personas no, no eligen sus creencias y por eso no se debe perseguir a los ateos. Ya es una idea bastante moderna teniendo en cuenta cuando la hizo, cuando la, cuando la expresó. Hacia el final de ese escrito eh, pone, la mente no puede creer en la existencia de un Dios. Y en la firma escribe, eh, bueno, en inglés, deficiency of proof, an atheist. O sea, a falta de pruebas, un ateo. O sea, que el, el hombre también decía, ¿no? Si alguien. La, la postura escéptica si tú me traes pruebas pues tendré que cambiar de opinión, pero a falta de ellas seguiré siendo ateo él eh, en ese escrito pensaba haber, haber refutado todos los argumentos de la existencia de dios de dios y le pide a los lectores que si tienen alguna pues que la aporten para cambiar de opinión si hace falta eh, es que no para... lo he dicho,
3: Michael, a Michael tiempo sí. <risa>
0: Un par de añitos después, en 1813, eh, publicó una versión ampliada de, de esa obra. Este hombre fue un pionero en bastantes cosas. Por ejemplo, eh, empezó con la cosa del amor libre. Un, se casó con una mujer de, de baja abstracción social por, por amor. porque bueno, Los románticos mm, se dejaban llevar por los impulsos totalmente en aquella época y... E invitó a un amigo suyo, se fueron a vivir a, a Escocia. Invitó a un amigo suyo a ir allí a compartir su casa y su esposa. Y a la mujer no le hizo mucha gracia y al amigo tampoco le hacía ninguna gracia porque moderno para la época sería mucho, pero no hasta ese punto. Y, y nada, prácticamente dejaron de ser amigos incluso. Eh, viajó mucho por toda Europa, sobre todo por Suiza, Francia e Italia. ...y después de bastante tiempo viajando por ahí... ...escribió La Onis y Cisna... ...las pronunciaciones son un poco aproximadas... ...posiblemente alguien se esté riendo mucho... ...enhorabuena... ...es un <risa> poema muy largo en el que ataca a la religión... ...y presenta a una pareja de amantes incestuosos... ...no llega no a ver si es... ...si es que eran hermanos o primos o qué, pero vamos... ...era un amor incestuoso... ...lo retiraron muy, muy rápido a las librerías... ...y solamente se llegaron a vender unas poquitas copias... Aunque más adelante lo, lo reeditaron con un, un título un poco más llevadero que era La revuelta del Islam. Eso fue ya en 1818, eh, solo cuatro años antes de que de que muriese. Eh, murió bastante pobre, recorrió pues, mucho de Europa, viajó mucho y vivió mucho y tuvo una vida, la verdad, muy trágica porque su primera eh, esposa se suicidó, luego una hermana suya también, eh, se tuvo que quedar con los dos hijos que tenía de el, su primer matrimonio que después se lo quitaron los servicios sociales y los dieron en adopción y estamos hablando de principios del siglo XIX ya, esas cosas ya pasaban y bueno, esta fue su vida y su, sus posiciones ateas la semana que viene, un poquito más de algún otro
1: yo lo conocí en una clase que yo tomé de
0: de poesía y teatro uh
1: -huh. eh, en la universidad cuando yo estudié eh, el segundo año de universidad podíamos escoger una clase que no necesariamente fuera eh, de inglés como tal y yo para hacer mi vida más interesante me fui a una clase de, po de poesía y de y de eh, teatro y, y hablamos de los poemas de de Shelley eh, específicamente Oxymandias que es uno de los más famosos de él. Mm. Eh, pero pero no sabía su, su parte de él, así que qué bueno que, que lo trajiste a, a Colación porque esa parte no la conocía eh, y aparte de que me recordó verdad eh, Shelley yo no yo no, no, no me acordaba y ahora me, me acordé así que probablemente esta noche que trabajo eh, en mis momentos de aburrimiento me ponga a poesía de nuevo <risa> Bueno, no, pero pero ese libro de lo del Islam me interesaría, me interesaría verlo. Eh, me interesaría ver qué es lo que tiene que
0: decir sobre eso. No sé si es que eh, trataba directamente del Islam o es que lo reeditaron cambiando las localizaciones para que fuese, esos amantes incestuosos fueran, fueran musulmanes.
1: Sí, es, sí.
2: Solo sé unos... que lo
0: reeditaron, pero detalles de, de qué, cómo era antes y cómo era después, <risa> o si lo único que hicieron fue cambiar el título, eh, de eso ya no he encontrado nada.
1: Y no sabía lo de Mary Shelley tampoco. Así. Eso, eh, es casi obvio, ¿verdad? Pero como que no hice la conexión de una cosa con la otra. Mira, lo que te iba a comentar es que esta semana tenemos un montón de morones. Pero <ríe> antes de ir a los morones, yo quiero hablar con Blanca.
0: Porque... <ríe> Ayer. Este sí, va a ser la, ir, la ira de Blanca. Este.
3: Me escribían las palabras de la boca, pero mi ira va a ser mucho más fúrica que la de Kierkegaard, me temo. El es
1: que yo no soy, yo no soy tan furioso. Pues yo, fíjate, eh, lo que pasa es que Kierkegaard es una persona comedida, él, su furia, él después que menciona que fue lo que pasó ya se le quita la, la furia. Sí. La Blanca, no Blanca, sí. Blanca yo sé que. Eh, tumba el jinete de, de su caballo y... <risa> no, yo creo
3: que eh. el jinete se cae solo porque está borracho.
1: <risa> bueno, te, estamos teniendo problemas los ateos con los cuatro jinetes de del apocalipsis. Primero que uno uno se cayó cuando dijo que, que los Estados Unidos tenían que invadir Irak y después se cayó completo porque se murió. Hitchens <risa> ya está 17 eh, y entonces, eh, Richard Dawkins, ya sabemos todas las estupideces que, que ha estado diciendo, incluso ayer, ayer no hace dos días atrás, eh, estamos grabando esto domingo y esto fue el viernes, yo estaba trabajando el viernes de noche, y como a las, qué sé yo, dos de la mañana, una cosa así, eh, puse TweetDeck, más que para ver qué estaba poniendo la gente, y yo sigo a Richard Dawkins y empecé a ver unos tweets de Richard Dawkins que yo me caí de culo eh, hablando sobre violaciones que es otro fucking tema que el cabrón debería callarse la boca y no hablar más de eso eh, yo, yo solo se se digo parece...
3: que alguien le quite el teléfono al abuelo,
1: no no, no 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 está cabrón, eso de verdad que es como, como mi tío que había que quitarle el, el volante porque iba a chocar y terminó chocando así iba a terminar Dawkins yo creo
0: una eh... cita que decimos aquí en España que te, te para tu colección, que Dawkins con con un smartphone tiene más peligro que un mono con una caja bombas. <risa>
1: pues, pues yo creo que sí. Y lo, y lo interesante es que. Bueno, yo de verdad que yo no entiendo a este tipo porque. Lo que está diciendo básicamente es que. Que, que la gente no se pueden encasar simplemente porque una mujer diga que estaba demasiado eh, borracha para acordarse si fue violada o no fue violada. Como si eso fuese realmente la razón por la que meten a la gente preso. Como si no, no hubiese es que ya, pruebas ya físicas ya no, y biológicas. Ya
3: no es solo eso, o sea. Yo parto de la base de... ...extrapolemos la situación, ¿no? Sí. Eh, él, él dice literalmente... ...demasiado borracha para recordarlo... ...no si me violaron o no... ...sino lo que pasó... o sea claro. ...si me violaron, si me pasó un tren por encima... ...lo que sea, no me acuerdo de lo que ocurrió... ...entonces... ...ya sin entrar en temas legales... ...simplemente éticos... ...¿qué clase de persona eres... ...que te follas a una tía que claramente... ...no sabe lo que está haciendo... Claro. Si en claro. vez de follarte la, esa tía, si en vez de decir esa tía, suponga la tía sí, dijo, sí, sí, vamos a follar. Si en vez de decir vamos a follar esa tía, te dice, te vendo mi casa por 500 dólares, ¿tú se la compras? Pues me imagino y que que sí. Y aunque ella firmase <risas> un papel que pone que sí, algún tribunal del mundo admitiría esa venta. Claro. No,
1: claro, sí, porque sí, es que no no tiene está sentido? estás en ¿no?
3: una situación de tomar una decisión.
1: Uh, bueno, con, Blanca, con, con en, algunos,
2: en... algunos, algunos eh, eh, jueces que aceptarían eso, como le da, Lamentablemente. Y,
1: y
3: no sé qué en el, para la era... en el caso de la violación, sí, pero en el caso de la venta de la casa, te digo yo que no, Kirkigan. Con un testigo que tú puedas aportar de que la persona estaba tan borracha que no sabía lo que hacía, eso te lo invalida cu casi cualquier tribunal
1: aquí blanca en, incluso en, en Las Vegas que es la capital de la decadencia <risa> en los Estados Unidos ya las capillas de matrimonio de, de, de las capillas de iglesias de pues, donde la gente va a casarse no no te aceptan si te ven que estás que has bebido si hueles a ron o si te ven que estás borracho o drogado no te no te permiten casarte
0: ya, pero estamos hablando por el mismo
1: hecho de que, de que luego lo anulan Basado en que estaban borrachos.
0: Uh -huh. claro. Pero estamos hablando de que hay por ahí jueces que absuelven a violadores porque ella llevaba minifalda. O sea, ya después de eso te digo que... Ah, no, claro. ¿Iba borracho y no sabía lo que firmaba? Pues mira, oye, no haberlo firmado, no haberte emborrachado Y te quedas bueno. con la casa. se vendido por 500. El otro se apañará con Hacienda, con tu esto, sí. por bajo de tu valor y tal. Y ya le, lo agarrarán por los impuestos. Pero tú te has quedado sin casa. Sí, no, el, el, el asunto, el asunto no sé, es el... Claro el asunto es de que si sí, he sí, conocido jueces
2: que consultan con en coca lo que lo que van a
1: decidir ¿no?
3: <risa>
1: estamos hablando del, bot, del 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 fondo del barril que fuimos sí, por eso, no <risa> eso es pues por
2: eso sí yo no, yo, al yo, fondo tengo, del barril. yo no tengo ninguna ninguna confianza en en, las, en los sistemas judiciales porque son
3: en todas partes de la Corte. Para mí el problema pero, pero, de con el tema de Dawkins es que precisamente y es, es, es irónico que precisamente lo que él dice en su tweet es la cultura de la violación, es la rape culture de la que él se está burlando. Porque si seguro que a él no le parecería honesto que alguien aprovechase que una persona mujer, hombre, lo que sea, está tan borracha que le puede que, que te vende su casa por 500 dólares. Seguro que a él eso le parecería moralmente reprochable.
0: ...pero no, sin embargo, de de cuando esto, estamos blanca... hablando
3: de follar... ...no le parece moralmente reprochable... ...y eso es parte de la rape culture... ...sí, pues, no, claro, pero claro... claro. Yo que, le... Sí que le
0: parece eh, moralmente reprochable... ...lo que dice es que... Eh,
3: ...que no es que... una violación...
0: ...no, que no es una violación, no... Que, no eh, que, el, ...que acusen a un hombre de... ...de haber violado a una mujer... ...y que la otra, como defensa diga, estaba tan borracha... ...que no sé lo que pasó que eso no va es a ser suficiente para condenarle. Yo no me creo que a nadie le haya condenado con una base de... Yo así.
3: tampoco. Yo ese, tampoco. Es, ese es, ese es el tema que pasó el otro, o sea, hace unas semanas aquí en España, que seguro que Ángel, tú te lo, habrás, lo habrás oído en la prensa y tal. Eh, una chica que trabajaba eh, como camarera en la feria de Málaga. ¿Vale? A, de madrugada la encuentra la policía llorando, desorientada, y dice que la han violado un grupo de cinco chicos la llevan al hospital, le hacen un examen médico, el examen médico indica desgarros vaginales que ha sido violada. Los tipos que la violaron eh, lo grabaron con un teléfono móvil y, y los, los encontró la policía, ni siquiera se molestaron en esconderse. Entonces la jueza eh, que llevaba el caso... ...desestima el vídeo porque es muy breve y solo se ve que están follando... ...pero no se ve según ella si es violación o no... ...pero admite como prueba el testimonio de un agente que la vio... ...hablando amigablemente con ellos y tomándose unas copas antes de aquello... ...y desestima la denuncia y admite a trámite una denuncia de los violadores... ...por eh, denuncia falsa de la chica... He de, sí. ...he de añadir... ...que a la chica le robaron el bolso y el teléfono móvil... ...que supongo yo... ...que ella después de follar con ellos... ...en agradecimiento por haberla follado también... ...les regaló el bolso y el teléfono móvil... Wow. ...entonces... ...¿cómo puede ser que... ...con el testimonio de una gente que dijo... ...se estaba tomando unas copas... ...pues claro que se tomaron unas copas... ...¿qué pasa? joder... ...si yo me tengo que haber follado a todos los tíos... ...con los que me tomé una copa o bailé... Vamos, o sea, prepárense. No, se y, y no el solamente eso, Blanca.
1: No solamente eso, Blanca. Eh, hay per, la, la mayor parte de las mujeres son violadas por personas que conocen. Claro. Entonces, pues es un amigo. Están, están pasándola muy bien hasta que el tipo la viola. Claro. O sea, que <risa> tiene que ver una cosa con la otra.
3: Es que es eso. Eso es la rape culture. Y me parece bueno. gravísimo que Dawkins esté eh, quitando la importancia a eso y, y demonizando a las mujeres. Que, que, que se ven en esas situaciones, ¿sabes? Porque además, o sea, a mí me ha pasado... No me, no me han violado en el sentido que todo el mundo piensa de penetración vaginal. Pero a mí me ha pasado de estar muy borracha y encontrarme a un amigo... Haciéndome cosas que yo no quería hacer. Sí, y sí, yo no, no, no lo es. pude denunciar porque no tenía ningún tipo de pruebas... Además de tener 15 años y no tenía los cojones de ir a denunciar nada. Pero, pero ¿por qué una mujer se tiene que encontrar en la situación de estar borracha y no encontrarse bien y tumbarse en una cama o lo que sea en una fiesta y encontrarse un pene en su boca. O sea, es que imagínate que a un hombre se lo hace otro hombre. No, no, no si fuera o sea, a un hombre a
1: otro que, hombre, entonces sí era violación.
3: Claro, entonces sí es violación, pero es que es tan, O sea, y, y nos ocurre a tantas mujeres, o sea, si realmente se supiese que nos ha ocurrido a prácticamente todas, es que es impensable. Y, y que una persona como Dawkins que por muchas chorradas que diga me consta que es una, un tío inteligente y que para otras cosas sí que es capaz de pensar de manera crítica, es que me, me enerva. Y ahora si queréis hablamos de San Harris.
1: No, por eso sí, vamos a seguir tumbando eh, eh, o, o, o quizás pateándole luego de haberse caído de su caballo al, al, uno por uno, ¿verdad? Pero fíjate, Blanca, eh, yo yo a mí, a mí eso me parece interesante porque... Eh, le pasa a las mujeres y también le pasa a, a, a los hombres y a las otras víctimas de que, por ejemplo, tú te das tres tragos, estás medio borracho, empiezas a caminar para tu casa y te asaltan. Y la gente te dice, ay, pero ¿por qué entonces te emborrachaste y te pusiste a caminar por la calle? Entonces le, 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 le dan la, la culpa a la víctima, que incluso... Por esto fue que, que eh, quizás Ángel sabe más de esto que Quirquín y Blanca, pero eh, el programa de, de la Comay, que era tan famoso en Puerto Rico, que era una mierda de programa, pero todo el mundo lo veía, eh, fue fue sacado del, del, blanca, del programa. porque para que tengas una
0: idea, algo parecido al Sálvame. Vale. De aquí. Pues,
1: pues el, el, lo sacaron del, del aire porque hubo una persona que, que lo, lo raptaron y lo mataron y le robaron. Y entonces la, el comentario que hizo esta persona, eh, utilizando una, una muñeca que era una marioneta que él tenía, para dar chisme y toda esa pendeja. Y lo que dijo fue, ay, qué carajo hacía esta persona en la calle Padial, que era una, es una calle donde pues hay prostitutas y la gente trafica droga y todo lo demás. Entonces, claro, eh, culpando a la víctima, y luego incluso se supo que la persona no estaba en esa calle, que lo llevaron allá, pero que la persona no estaba allá, fue que lo raptaron. Entonces, esta esta pendeja también de, de uno eh, estar echando la culpa a las la víctimas está bien jodida. Es una cuestión bien jodida que tenemos que eliminar eh, en, en todos los casos, no solamente en los casos de violación y en los casos de que, que envuelven mujeres. Eh, sí, es
3: que además, eh, en, el caso de, en el caso de este tuit de Dawkins, lo que casi me me, me ofende más es, es su, su reacción a, a lo que... A, cuando la gente se enfadó y le intentó hacer ver que había dicho oh. una barbaridad... Él respondió sí. con sarcasmo, con comparaciones eh, insultantes, diciendo que no se puede hablar de víctimas de violación. Pero ¿qué dice usted, señor? Está senil.
1: <risa> yo, Blanca, te digo, yo estaba viendo esto en real time.
0: Tenías que estar, vamos. Que
1: <risa> y cada vez que salía un fucking tweet de Richard Dawkins, la quejada se me caía más. Y volvía otro tweet y la quejada se me caía más. Y decía, ¿qué carajo está haciendo este cabrón? Yo lo que pensaba era, lo que tú dijiste, quítenle el fucking teléfono a este cabrón. Porque <risa> se está ahorcando el mismo con, la, con las estupideces que está diciendo. Sí, es que
3: encima, a ver, todos podemos decir una, una estupidez o algo que está mal interpretado o que nos expresemos mal y suene horrible. Pero, chico, te están dando motivos muy bien dados, o sea, yo vi tweets de, de respuestas a sus declaraciones, o sea, su tweet, joder, pavo, párate a pensar tres segundos lo que te están diciendo. O claro, aparte, lo primero sí. que dijo Ángel, que a nadie se le condena por eso, por el amor de Dios, tristemente, porque hay muchos casos en los que las mujeres no tienen ningún otro testigo ni tienen ninguna otra prueba más que su palabra contra la de él. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí... Y se, y se lo, lo dijeron, dijero, dijero dos en la veces tuit. O sea, dos veces me pasó... Yo no tenía, o sea, no tenía ni desgarros ni nada, porque no tenían por qué hacer fuerza contra mí, porque yo estaba borracha. Entonces, yo ¿con qué cara me voy yo a un juez? Y le digo, mire, señor juez, yo estaba aquí en una fiesta, me pasé con el alcohol, me retiré a un ladito y cuando me quise enterar, en un caso tenía una polla en la boca y en el otro tenía un tío sentado encima de mí, tocándome las tetas y morreándome. Obviamente eso no deja rastros, no había nadie viéndolo. ¿Yo qué posibilidades tengo de que alguien condene a ese tipo?
1: No, ninguna. Ni nada no, más mínima, como, y encima uno si de ellos alguien. era un ex
3: monobio mío, figúrate. <risa> eso
1: no, olvídate, pues menos todavía. Imposible, no, de eso. menos eh.
3: todavía. Imagina eh. el número inconmensurable de agresiones sexuales que quedan completamente impunes. Y estoy convencida de que si ahora alguien hablase con esos chicos, ellos pensarían que no me agredieron sexualmente. Pero estoy ah, no, convencida, claro, no. apostaría todo lo que tengo. Y eso es la rape culture.
1: Blanca, sí. Blanca, eh, yo espero que tú estés sentada para el cuento que te voy a hacer antes sí, de ir estoy. a Sam Harris. <risa> antes de ir a Sam Harris, pero eh, agárrate bien de la silla. Yo no sé si ustedes han visto el video de la chica que era, o que es, esposa del de jugador de la NBA, de la, de la NFL, de la National Football League en sí, los Estados sí, sí. Unidos.
0: La que le metió eh, una paliza, ¿no?
1: Le, le metió una paliza, ¿no? El tipo
0: lo que le dio fue un Noquea. puño y
1: la noqueó. La noqueó, pero al piso. Bueno, que la chica le da el puño, y cuando le da el puño ya se da con la con la pared del, del elevador y cae redonda al piso de que no le, no le tocó más nada, porque imagínate, con el puño que le dio la noqueó. Y luego la arrastró afuera, la sacó del elevador. Bueno, un crical. Yo, el otro día, <ríe> llego a mi trabajo... Eh, y hablé con la gente que sé yo que okay, me voy al laboratorio y regreso luego de como dos o tres horas de procesar las muestras y qué sé yo para hablar con el con el eh, con el supervisor verdad de unos problemas que habían con el producto y cuando llego están hablando de este caso criticando a la NBA, porque por qué tienen que sancionar a este pobre muchacho, que parece mentira, que ya él ya le habían dado una suspensión de dos días, por qué tienen que sacarlo del <ríe> de la NBA, que por qué este, tenía que envolver también al, al a uno uno de los directivos de la NBA también, que lo, que lo votaron por haber sabido el video y no haber hecho nada con el asunto, eh, porque luego, se, se yo no sé si ustedes se enteraron, pero la NBA...
3: NFL... Eh,
1: el, digo la NBA, el, el, sigo con la NBA el NFL eh, ellos vieron el video y no dijeron nada no dijeron nada que había el video nada pasó y le dieron esos dos días de suspensión por la agresión pero entonces cuando ya el video sale a la luz pública que la gente se da cuenta de, de lo cabrón que está el video entonces ellos deciden sacar al chico este y, y yo yo te digo que por poco me caigo con estos cabrones hablando y defendiendo a ese cabrón. Entonces, yo lo que le dije fue, entonces ustedes creen que una persona que hace esto es normal. Le dije, entonces yo puedo ya, tú me estás diciendo que puedo ir a, a la casa y darle un puño a Ashley hoy cuando llegue a la casa porque eso está bien. Y me, y me dijeron, no, 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 yo no estoy diciendo eso, que sé, sé yo. Y yo pienso, lo que pasa es que la, el, el, la sanción fue demasiado fuerte para una, sí, mujer, una oh. cosa y yo cabrón demasiado fuerte no, por el puño que la es es que esa Juan muchacha pasa no joda que
3: ese tío no lo van a juzgar
1: claro y entonces y lo que tenía es que estar en la cárcel claro y, y, y lo que está cabrón del asunto entonces lo la otra cosa que sacaron fue ah porque si esto pasa hace tanto tiempo eh, ahora es que sale a la luz pública y yo le digo cabrón ahora es que sale a la luz pública porque la nba la nfl lo sabía desde el principio y no lo sacaron a la luz pública para no dañar su reputación cabrón por eso es que sale a la luz pública ahora no es porque eh, no, no se supiera o no le dieron la gana o lo están haciendo. Lo que dijeron era que lo último que ellos concluyeron fue, en su mente pendeja, fue que habían sacado esto porque el, el chamaco era como que demasiado... un, un una, pues una persona demasiado eh, buena... Y le estaban haciendo daño a su reputación para que no jugara y poder el, los otros equipos ganar. Mira mira qué clase de mentalidad más pendeja tienen esta gente.
0: Sí, esto es como el, el caso aquel de la chica que en un pueblo, los del instituto, los del equipo fútbol americano del instituto, la violaron. Sí. Y es luego todo bien, el mundo estaba en contra de ellos. dice pero favor, es que vas a arruinar su carrera deportiva. Y dice, perdona, que la han violado. Claro, y, claro. Se
3: han y, y han difundido las imágenes por todas sí, partes. O sea, es que no
1: solamente eso, porque no
3: encima lo ve todo el puto pueblo. ¿sabes? O sea, claro, ni siquiera tiene claro. derecho al anonimato en su violación. El,
1: el pueblo y, y el mundo, porque eso lo vio todo el mundo. Lo, lo, lo que está cabrón en ese caso es que eh, a ella la violaron. El chico fue a la cárcel, estuvieron en la cárcel un año, salieron y están jugando en el fucking equipo. Y no pasa nada. Sí,
3: a lo ya mejor ella ya se ya ha tenido ir el pueblo. No sé qué ha sido de ella, la verdad. Pero
1: no, bueno, yo, yo, todo el mundo me imagino que en el pueblo sabrá quién es. Nadie más sí. sabe de afuera, ¿verdad? Quién es. Pero yo me imagino que sí. Pero imagínate, ¿qué, qué, ¿qué carajo tú vas a hacer, Blanca, en una situación como esa? Que no es noticia del pueblo, es noticia nacional, uh
3: -huh. mundial, incluso. Eh, mundial.
1: Eh, está cabrón. De verdad que está, está cabrón. Y, y pues, lo último que yo le dije a esta gente. Fue que estaba cabrón que ellos hicieran comentarios como ese y, y le dije, y el problema de, de la NFL es que tú le metes eh, inyecciones de, de, de testosterona a estos cabrones y después esperas que se comporten como animales en el, en el, en el juego, pero no se comporten como animales cuando salen del juego. Eh,
3: no, pero, pero eso, no, eso no es una cabrón. cuestión de testosterona, Manolo, eso es una cuestión de que él cree que puede hacerlo.
1: Ah, no, claro, pero pero encima de eso, Blanca, porque cuando me no refería a la Porque
3: son policías.
1: Claro, pero lo que te quiero decir es que esta gente, estos cabrones, y y, y lo dije porque han habido otros casos en esta semana, precisamente, eh, en donde estos tipos empiezan peleas en barra, eh, empiezan a, a darle palizas a la gente sin razón y todo este tipo de cosas. O sea, que, que encima de la violación hay personas que son violadores y hay personas que no pero que, pues que esta gente actúa como animales fuera y dentro del, del, del campo de juego, o sea, ¿qué carajo te puedo decir?
2: No, pero lo que, lo que, a, lo, a lo que llegamos es de que en, en realidad existe en la sociedad una, una cultura machista que es, que es exageradamente mmm, absurda, pero sin embargo que es, que es aceptada como como si fuera lo normal, es lo que, lo claro. que, que ha estado diciendo Blanca todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. y y eso eso pienso de que es, es, es lo correcto es, pienso que eso es lo que le pasa también al, al Dawkins cuando 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 los, los disparates que hablan y ya antes de seguir o sea les, les voy a dar una más para que para que se nieguen o o, o gocen como como quieran no y se trata de del presidente de de bolivia no nuevamente no que en una Reunión también está en, en campaña electoral, ¿no? Está hablando de una región del país que tradicionalmente no es, eh, no es favorable para su partido, sino que voten por el otro lado. Y son, se, les, se les dice los cambas, son de la parte oriental, ¿no? Y él dice que eh, a los cambas hay que darles duro, porque son como las mujeres. Mientras, ma, mientras más le les pegues más te aman wow lo, de los,
3: lo del pollo y los maricones ya no tenía mucho mi afecto pero es que madre mía wow y Joder. luego me, y luego la gente me pregunta por qué soy feminista de verdad
1: no solamente esa Blanca, ese tipo yo creo que cuando termine de la presidencia, si, si necesita un trabajo, se puede ir con el pastor Estefonte, ¿verdad? A, a predicar allá. amigos! <risa> <allá, risa> ese... <risa> uh, yo vi eso también y me caí, me caí de culo. Las personas que no sepan de qué estamos hablando, vayan al grupo de Facebook y lean allá lo que escribió este pastor que nos puso Luis Villanueva. Saludos a Luis Villanueva. Sí, de, ¿Podrías de...
3: imaginar lo que pasaría si, no sé, Michelle Bachelet hubiera dicho eso al revés?
1: No, olvídate. Se, se... O sea...
3: Vamos. <risa>
1: la sacan de la presidencia.
3: Mira, eh, pero, pero no, podemos,
1: no podemos dejar a Sam Harris. Blanca, ¿tú quieres comentar sobre Sam Harris y sus comentarios de esta semana? Esto, esto está fresquecito porque lo acabo de ver ayer en el, en el, en el blog de, de Greta Cristina.
3: Es que además me jode especialmente que estas cosas vengan de científicos. Porque, porque que lo diga un semianalfabeto en un bar... Me no. jode, pero lo tomo por lo que es, un desbarre. No, hay, hay,
2: una, hay, una cosa, hay una cosa blanca que yo me quedé loco una vez visitando los Estados Unidos, un, un científico de, dentro de, de mi área. En, en ese entonces yo estaba haciendo investigación y estaba, digamos, en, en, en lo, la cumbre de mi investigación académica. ¿no? Y, y el tipo era un reconocido científico que dentro, dentro del área pero que se demostró que no, no, no tenía conocimiento alguno fuera de, de, de su área. O sea, que no, no, no tenía la menor idea de geografía eh, habiendo, estando viajando todo el tiempo, ¿no? De, de Está tan especializado
1: que, que no tiene no, no sabe más, nada más que eso. Nada, nada más que eso, sí, no, nada,
2: nada más sí, que eso. ¿no? Sí. O sea, que digamos eso 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 a mí me, me fue una, una sorpresa grande porque yo vengo de, de una de una tradición de esa de, de, de tener una cultura general no y claro. y bueno o sea que resulta de que si tienes una cultura general no, no no llegas a especializarte tanto como para lucir dentro de un área principal no ese es el, el, el peor el, el, digamos eso podría justificar a muchas veces la estupidez que hay que, que dicen no o Aunque sea, yo, yo sigo, sigo pensando, digamos, uh, Steve, Stephen Hawking uh, uh, es brillante en, en todo aspecto. O sea, y, sí. sí, o sea, que, bueno. Pero
3: a ver, Sam Harris.
2: No, pero ¿S -S Sam Harris. es de
3: neurociencia. Quiero no. decir que le toca lo suyo, ¿sabes? O sea, que un neurocientífico diga que las mujeres. Eh, por por nuestra vibración de los estrógenos o sea por nuestro rollito de estrógenos eh, no, no no nos sentimos atraídas por el debate y la confrontación usted es una normal. O sea, me siento atraída por el debate y la confrontación, gilipollas de mierda, <risa> o sea, pero es que es tan absurdo, y además a mí me hace muchísima gracia todos esos topicazos machistas, porque por un lado las mujeres somos unas brujas que estamos todo el día jodiendo a la vida a los maridos, y todo el puto día refunfuñando, y, todo el y no los no dejan hablar lo Blanca, no
1: los dejan hablar en su casa
3: claro, pero luego por otro lado, no nos gusta discutir y somos dóciles como corderillos, y por eso no somos ateas no, no compramos tus libros, como he Dice Greta Cristina, porque eres un machista de mierda. Por eso no los compramos. Y yo, de hecho, ahora me arrepiento de haber comprado los de Dawkins. <ríe> Tenía que haberlos pirateado.
1: Mira, mira, Blanca, que, que lo que le dice a Cristina es... Fuck you, you sexist patronizing
3: asshole. <ríe> Esta cabrón. Tanto lo que le pregunta el periodista, como lo que responde él, que para los vagos que no se crean leer la noticia, o no sepan inglés... El periodista le dice, ¿por qué cree usted que la gran mayoría de los ateos, y muchos de los cuales que compran sus libros, son hombres? Y luego sale Greta Cristina con una estadística hecha por el fucking Gallup, que es una institución bastante reputada, en la que se demuestra que no, que la mayoría de los ateos no son hombres, que estamos más básicamente igual, hombres y mujeres. Entonces ya de... Y que incluso las mujeres tienen falsa. más, aunque
1: no sea significativo, y, o sea, no sea una cantidad bueno, significativa.
3: Lo, lo desestimamos. Primero, la pregunta es falsa. Y este señor, sin comprobar si es verdad, si es mentira, si tiene datos, si no tiene datos, dice, sí, sí, es así, pero es porque a las mujeres eh, no no les gusta, que, porque dice, eh, mis, mis libros son muy críticos con, con, con las ideas establecidas, y eso a las mujeres no les gusta. ¿Cuál es el estudio que ha hecho usted, señor, para afirmar semejante pollez? <risa> las ideas establecidas
1: son que las mujeres son menos en el ateísmo, aunque, claro, no, sea, sí. aunque no
3: sea cierto. Al, claro, <risa> las mujeres no gusta tampoco ser con las, con las ideas establecidas, que todavía seguimos sin votar, todavía seguimos sin poder heredar ni tener propiedades.
0: Lo que se ha dejado llevar es porque eh, una cosa que es cierta y es que en los foros de, de, de de internet, cuidado, que son foros insustanciales, eh, sí que, si tú miras, la mayor parte de la gente que entra, es, entra más hombres que mujeres, posiblemente porque la cuestión, no sé si serán estrógenos, no, estrógenos no tengo ni, ni puñetería de por qué, pero sí que parece que eh, como que tenéis tendencia a, a elegir un poco más en qué jardín os metéis, que nosotros que en ese aspecto parece somos un poco más Inconscientes si nos tiramos a la piscina en cualquier momento Bueno,
3: yo creo que hay otro factor Y esto tampoco tengo ningún estudio Es simplemente eh, experiencia personal De una persona que ha dado muchos cursos Y ha dado muchas charlas mm. eh, Normalmente eh, Las mujeres mmm, Por regla general, ¿eh? por supuesto Hay excepciones entre las cuales me cuento Porque yo soy guerrera hasta la muerte Las mujeres suelen inhibirse eh, Cuando hay hombres al final la palabra acaba en los debates normalmente monopolizada por los hombres porque vivimos en una sociedad machista o sea vivimos el mundo un mundo machista sí, claro, pues al claro. final acaban hablando casi siempre los tíos y a mí me ha llegado a pasar en grupos en los que hay 15 mujeres y un tío y al final acaba hablando el tío no siempre es así, no siempre es así, pero pero existe una tendencia y invito a, os invito a vosotros y a los que me están escuchando que se fijen a partir de ahora. De hecho en los, en los programas que teníamos en la, IND, que ten, bueno digo teníamos porque yo ahora ya no, no sé la organización, pero en la organización en la que yo fui tantos años voluntaria de cooperación cuando hacíamos reuniones con la comunidad hacíamos dos reuniones, una solo con las mujeres y otra con toda la comunidad. Porque a habíamos constatado que las mujeres, cuando había hombres, no hablaban. Y los hombres sabían de sus problemas. Y las mujeres sabían de los problemas de todo el mundo. De, el... de los de los niños, de los de los viejos y de los de los hombres.
1: Pero fíjate también, Blanca, es interesante que lo que la, la cita esta, de, o, o, la, o el dato este de lo de las mujeres, y que hay menos mujeres en el ateísmo que... que que hombres y todo el asunto, también es una cuestión bien regional, porque quizás en los Estados Unidos eso sea el caso, al igual que ocurre con los hispanos, que hay menos hispanos que eh, siendo ateos que, que las personas que no son hispanos, y lo mismo ocurre con las personas que son negros, eh, que también hay menos, pero ese, ese hecho de que esto ocurra en los Estados Unidos no ocurre en el resto del mundo, entonces... Vamos entonces a la cuestión centrista de que tienen los gringos, de que se creen que nosotros somos los que somos y lo demás es mierda sí, sí. Eh, no, yo, y, yo, y no yo, cuenta.
2: Yo te digo, por ejemplo, por ejemplo acá, yo estoy casi seguro de que un, un gran porcentaje, por lo menos un, un 60% de los latinoamericanos radicados en Suecia somos ateos. Y lo, lo digo eso porque una gran parte de los, de los latinoamericanos que hemos venido a dedicar a Suecia hemos venido por cuestiones políticas, muchos de los cuales ya eran ateos o venían de familias ateas desde antes. O sea que, que sí. es, 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 es casi lógico de que digamos estemos sobre representados
3: Y además hay, otro, hay otros factores que... ...seguramente hay muchos ateos de armario, por ejemplo en Estados Unidos... ...no es tan fácil declararse ateo cuando vives en medio del cinturón de la Biblia... ...que cuando vives en Downtown Manhattan. Claro,
2: claro, eso, eso también.
3: O sea, hay muchos factores, o sea, creo que una persona que es especialista en neurociencia... ...debería de ser capaz de ver esas cosas.
0: Eso sería más de, más de sociología... Pero
2: bueno. Sí, pero bueno, no,
3: yo, yo, yo lo que veo están
2: conectadas. O sea. No, es que yo lo veo al, al Sam Harris extremadamente gringo. O sea, de que el, el, el tipo tiene una, una visión del mundo uh, centrada en los Estados Unidos todo el tiempo. O sea, de que no solamente en estos casos. O sea, yeah. Cuando habla cuando habla de los de los musulmanes, se refiere a los musulmanes que, que, que viven en los Estados Unidos. No se refiere al, al mundo musulmán en general.
3: No, lo, pero yo también decía esto a colación, por ejemplo, del tema de los latinos, ¿no? Yo estoy segura de que hay muchos más ateos latinos de armario que que de otros grupos, porque tradicionalmente los países latinoamericanos eran muy muy creyentes. Entonces, eh, si tú aunque vivas en Estados Unidos eh, sigues moviéndote en una cultura latina, o sea, es, el típico inmigrante que se aferra a sus raíces y tal, sabes que no todos son iguales, ¿no? Pero existe esa figura. Y los gallegos mmm, lo hemos vivido muchísimo porque, vamos, yo conozco mucha gente que ha estado emigrada en Europa y que se venían aquí de vacaciones y cuando se iban, se iban con el coche lleno de comida de aquí, de chorizos de aquí. O sea, pero, que es, es una postura típica, ¿no? Frente frente al... Pero, Expans, pero Blanca, independientemente... Me aferro, me aferro más a lo Ol mío. Entonces, es más difícil para un... Latino que está rodeado de su abuela, de su tía, de sus padres, de su todo, que son todos católicos practicantes, le va a costar mucho más admitir que es ateo.
1: Yo creo que, que yo creo que va más allá, Blanca, porque en mi caso no, porque yo soy una persona que no me confieso con nadie para decirle a la gente lo que pienso, pero eh, si tras que tú eres una minoría que te están diciendo vete para el carajo para México, o vete para el carajo para Honduras, o vete para el carajo para donde viniste. Y encima de eso, además de eso, vas a tener la otra afrenta de ser ateo.
3: Que casi es Pues peor.
1: realmente es peor. Entonces lo que tú estás básicamente es...
3: No no, sientes,
1: ¿eh? Eh, revelando tu, ateís o tu ateísmo para, para no llamar la atención, eh. ¿verdad? No, 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 no. Que es lo que ocurre también con los negros en los Estados Unidos. O sea, un blanco le pasa cualquier cosa y hace un escándalo, cabrón, en donde sea. Porque sabe que el guardia... Que, que está allí no va a venir y le va a entrar a, a, a garrotazos en la cabeza eh, y, y los negros pues no hacen escándalos como 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 la, lo hacen los blancos porque saben que van a venir y lo que van a decir a este cabrón está con vamos a ponerle una, una alteración a la paja a este cabrón y meterlo a la cárcel
3: bueno justamente ahora venía en el, en el coche de camino a casa justo antes ahora de grabar y sí. leí medio de través así que no sé cuál de ellas era pero una de las actrices de la película Django desencadenado la última de Tarantino Sí. la detuvo la policía porque pensaban que era una prostituta porque le había dado un beso en la calle a su marido Que sí. a mí no me jodan pero que eso es porque era negra porque si fuese blanca y la vieran en la calle dándole un beso a su marido no se le ocurre a ningún policía detenerla por puta
0: pues
1: Claro. no solamente eso blanca
3: que no en creo que esa post... mujer viva en un barrio deprimido ni en una zona de putas ¿eh? que es una actriz los... de Hollywood
1: en, en, no solamente eso, Blanca, eh, en la, las cuestiones que estaban ocurriendo aquí, justo aquí a tres horas de mi casa, en Ferguson, en, uh, en uh, Saint Louis, cuando mataron al chico este, eh, y esa misma semana que está ocurriendo todo esto, eh, estaban dando los premios Emmys y arrestaron a una persona que es productor que es negro. Lo arrestaron al frente de los Emmys porque pensaban que no debía estar allí. Eh, porque es que hace un negro en los gemis, eso nunca se ha visto. <risa> eh, y el tipo, eh, pusieron una foto en internet del tipo esposado, sentado en y la acera.
3: Vi una foto esposada llorando.
1: Sí, está cabrón, está, eso está cabrón, está cabrón. Y entonces pues después, después te dicen que todo, el mundo, que todo el mundo es igual y que sí, no que dejen ya de quejarse de final, los negros
3: que la esclavitud hace mucho que acabó.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero no, yo a mí, esto me ha sorprendido de, de Sam Harris y, y justo viniendo después de, de la conferencia o la... La entrevista que le hizo Joe Rogan, que me gustó muchísimo, que puse que es de tres horas, que tú te asustaste porque decías que era de tres horas. No,
3: porque en el tres grupo. horas hablando de su puto libro. <ríe> se tarda tanto. No, 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 el libro... No, no, no. El, el
1: libro eh, eh, hablaron de un montón de cosas, pero la última que hablaron fue del libro ah, albedrío. Que
3: pensaba que eran tres horas hablando sobre el libro, digo, ¿qué es eso? El... Hablaron
1: del libro, pero de no...
3: <ríe>
1: no, y hablaron de... Hablaron de el, Sam Harris hace artes marciales, y hablaron de eso también un ratito y qué sé yo, pero eh, la última hora completa es sobre el libro de albedrío, y si no quieren escucharse todo el, todo el podcast, por lo menos den hasta la, el, las dos horas y le escuchen la última hora porque el, la discusión del libro de albedrío está bien interesante. No
3: sé, yo tengo que es. dejar pasar un ratito hasta que se me pase. Que... <ríe> pero
1: a mí lo que me ocurrió fue lo contrario, yo vengo de estar tan emocionado con esa entrevista tan buena que le hizo Joe Rogan y ver esto, yo digo, wow. <ríe> el jarro de agua fría. No, mientras, no. Más, mientras más alto mientras más. Alto, bueno, más, más, más lo, 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 lo que pasa, es,
2: yo, le, yo le sigo también a Sam Harrison en el Facebook. Y sí. cuando, cuando publica sus cosas, eh, le doy una leída rápida. no Pero aguantarle tres horas, no lo
1: tengo. No, además. Lo que que a mí me, me gusta mucho. A mí me gusta mucho Joe Rogan eh, de la manera que hace entrevista porque es bien conversacional. Eh, y, y pues yeah, y hablaron de un montón de cosas también. Hablaron de lo, del Islam y, y su, las críticas que le han hecho sobre el Islam y lo anti-Islámico anti que lee y todo lo demás. Eh. Pero mira, eh, mira
3: pero pues, yo te voy a decir una pronto. cosa. No debería sorprenderte. No debería sorprenderte porque el, la sociedad patriarcal es tan fuerte. O sea, el, el patriarcado está tan imbricado en nuestra sociedad que... La persona más razonable en todos los demás temas que tú te puedas echar a la cabeza te puede sorprender. Te puede sorprender con, con cualquier clase de pensamiento machista y, y cuanto más feminista eres, más te los topas. Eso <risa> sea. Eh, es... No, quizás no es que te lo topas
1: más Es que te das cuenta claro. de, Porque a veces Mira, a las cosas son súper sutiles De la manera que, que te hacen los comentarios tú sabes. A mí me eh. ha
3: pasado de, de hablar con gente Claro, yo estás en entornos O sea, te estoy hablando en entornos Que das por hecho que no son hostiles Porque es gente pues, que está mm, inter, Interesada en la cooperación internacional En la justicia social O sea, gente que dices tú Estos son de los míos, ¿vale? Y entonces sí. te pones a hablar del tema de la discriminación de las mujeres y primero, los tíos, por regla general, me he encontrado algunos que no, primero ya se empiezan a poner a la defensiva. Si tú no te consideras un hombre machista, ¿por qué coño te pones a la defensiva? Eso ya para empezar. Y yo me he encontrado casos de estar... Estos números son reales, ¿eh? 14 mujeres y dos hombres. Y las 14 mujeres, incluida yo, diciendo que a todas alguna vez nos han... Eh, tocado sin nuestro consentimiento, nos han ofrecido dinero por ir a follar, o sea, cualquier clase de estas cosas que nos pasan a todas las mujeres, no tenéis más el que lo dude, que entre en la página de Sexismo Cotidiano y ya lo verá. Y ellos decirnos que estábamos mintiendo a las 14 mujeres que estábamos allí diciendo que era verdad, que nos había pasado a todas. Que estábamos pues creo que
1: no, también. Eso es lo que le ocurre cuando van a, al, al, al juez
3: que eso y no, dicen que, las que eso no podía ser, que no podía ser que a todas nos hubiera pasado. Que eso era una casualidad demasiado grande. Y nosotras les decíamos que no es una casualidad, es que nos ha pasado a todas. O sea, pero no ángel, creo que exista eh. ninguna mujer a la que no le hayan tocado sin su consentimiento en un bar, en el metro, en el autobús, por la calle. No creo que exista ninguna mujer. Sinceramente, no, no lo creo. Y cosas bastante peores, incluso. Pero, pero solo ese nivel... No creo que exista ninguna mujer. Y una Yo tenía que... un
1: compañero de, 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 de clase blanca que en, que en octavo y noveno grado lo que la, la diversión de él era, o lo que él consideraba que era divertido, era, se paraba y estábamos todos saliendo verdad de la clase, cuando se acababan las clases a las tres de la tarde íbamos todos saliendo, y cuando tú ves el revolú de todo el mundo caminado, su, su diversión era correr de un lado al otro del... del, del eh, del pasillo, ¿verdad?, de la, de la escuela, agarrándole el culo a las chicas. Sí,
3: y, la y, no, y, la chica, y
1: no Y la chica... No, y no eso, a la chica eh, ni siquiera le daba tiempo de reaccionar porque el tipo va corriendo, te agarra el culo y sigue corriendo, ¿entiendes? Eh, y, y y si nos vamos a dejar de llevar por eso en un año, te podrás imaginar cuántos culos agarrado, así que eh, claro, y
3: no ese, es, eso no no es fea la estadística. No se considera un big deal, se considera una cosa normal, chiquilladas.
1: Sí, sí. Pero y, es que, y realmente eran y, chiquilladas y el tipo porque, lo que tenían porque eran dos niños años.
3: Pero es que a mí Yo ya ni siquiera me acuerdo de las veces que me tocaron el culo Niños de mi edad siendo yo una niña Pero yo con 13-14 años La de veces que he tenido Que huir de señores que podían ser Mis abuelos
1: Ah bueno, eso todo es
0: peor
3: que es, que es, es que ya es pederastia O sea Que a mí me han agarrado el coño en la calle Un señor mayor que mi padre ¿Sabes? O sea, y, y no, de verdad que no soy yo una excepción, yo no soy un imán de violadores. O sea, hablad con cualquier mujer de vuestro entorno y os quedaréis sorprendidísimos de que nos ha pasado a todas. Y que tú estés contando eso, porque yo, yo como sea así, lo cuento con normalidad, pero habrá muchas mujeres a las que les costará contar estas cosas. Y tú lo cuentas, y, los, y, y, y unos tíos tienen la cara dura de llamarte mentirosa en tu cara. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro. por eso te estoy diciendo, Manolo, que, que o sea, la sociedad del patriarcado es tan fuerte que te lo puedes encontrar, o sea, en cualquier persona, en la que menos te lo esperes.
1: Mira, Blanca, la otra cosa que iba a mencionar es que... Ángel, tú me mandaste el... el y, y esto son dos cosas que quiero mencionar. La primera es esta. Ángel me envió un video sobre eh, de, 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 el, el gran Wyoming riéndose de los puertorriqueños que quieren volver a integrarse a España. Sí. Eh, y en ese video, Ángel, al principio, eh, antes de que hablaran de lo de, de lo de Puerto Rico, estaban hablando de una señora, yo no sé quién es la señora, eh, porque no la conozco, pero ella es catalana y estaban... Eh, había hecho unos comentarios y mandó a una gente a la mierda y estaban eh,
0: Esta es la, como la, que disculpándose, ¿verdad? La mujer de Jordi Pujol, que es el, uno de los históricos políticos catalanes de del principio de las autonomías, bueno, este en breve estuvo en la cárcel por opositor a Franco y ahora resulta que después de todo este tiempo y de que siempre estaba, bueno, cuando hablábamos de los nacionalismos, este era uno de los que cada vez que lo criticaban se envolvía con la bandera de Cataluña diciendo que esas críticas sociales no eran críticas sociales sino ataques a Cataluña y tenías, bueno, manifestaciones de gente por la calle para defenderlo. Porque y él salido... fue presidente
3: de Cataluña Además sí. muchísimos años
0: 22 años Pero lo que quería pensar mencionar... Simplemente rápido para que sepa de qué iba La cuestión Ha salido que el hombre tenía No sé qué barbaridad de millones eh, Robados Más
3: que el PIB de Andorra
0: Sí el, el Producto Interior Bruto los tenía depositados en bancos de Andorra, y pero una auténtica barbaridad de millones que han salido de las arcas públicas que las ha estado robando él durante años a los catalanes, mientras decía, vamos a separarnos de España porque España nos roba con los impuestos. ¿Vale? Entonces, sí, ¡Qué cabrón! Ahora, ser bien cabrón. Sí, por, y, y los, la verdad es que los, los periodistas son en todas partes muy pesados, estaban acosando a esta señora día y noche para intentar sacarle una... Una declaración y la declaración que le sacaron fue Váyase a la mierda sí. <risa> esa, esa
1: Y lo, y lo interesante que... Lo interesante, Ángel Es que en ese en, entre los videos Que enseñaron de ella, de históricos o sea, vamos a hablar Que estamos hablando de, de videos de 20 años, 10 años atrás Uno de los videos Que presentan es que ella está como que En una, una actividad De gente importante, todo el mundo con traje Y ella con un tremendo traje Y va un tipo y le agarra el culo un... Yo no sé si tú te fijaste de, de ese video a es marido? Pues el baile agarra... ah, ese fue el marido que le agarró el culo. Sí, este, y ella
0: Este que parece a Yoda pero las orejas puntiagudas, es él.
3: <risa>
1: pues yo pensé que era alguien que no era, que no era el marido, yo pensé que era alguien que estaba igualmente, en la fiesta y le agarró sí. el culo. O sea,
3: bueno, no, igualmente eh. no
1: pero eso, eso te lo es una falta de
3: respeto horrible. Pero,
1: en público, en público, claro, claro.
3: Es que ella le mete mano ahí al paquete, bueno, Sí,
1: no, no, no. Bueno, que,
2: que en, en Santa Cruz tienen un alcalde que, es así, o sea que ha metido mano a, a cuántas periodistas se le ha ocurrido entrevistar. O sea que es tremendo Bueno, no
3: sé si recordáis la imagen de Berlusconi fingiendo que se follaba... A una política, no recuerdo quién era. La oh, política oh, estaba ¿tú inclinada tú estás... abriendo una puerta de un coche o algo así. Y vino tío? él por detrás y fingió que o se estaba follando y con una risita en plan, jajaja, ja, qué gracioso soy! No recuerdo. Bueno,
1: el... no, 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 Berlusconi, bueno, eso... pues, <risa> bendito Berlusconi, <risa> eso es lo menos que ha hecho ese cabrón. Bueno,
2: pero ese eso, eso, eso es más o menos el, el, el mismo tipo que el, que el muchacho ese que, que se hizo chupar con, con la imagen de Jesucristo, ¿no?
3: Sí.
0: sí, pero no es lo mismo porque, no, porque el, el... la
3: imagen de Jesucristo es una estatua Exactamente
0: claro. Que digamos que
3: no
0: no puede sentirse claro. ofendida Un trozo de pierna se va a sentir ofendido claro, pero sí, lo, lo otro... la gente que lo ve sí, Aunque sí, sí, sí. no la tocó, es cierto Pero los gestos, la verdad, es que era eh, repulsivo
3: Era repugnante, era repugnante Los gestos, su cara eh, La cara tipo, que se le queda a la mujer es plan, de Acaba de, de hacer anime. lo que creo que acaba de hacer o sea, es que, en fin... O sea, ese, ese cabrón,
1: yo te digo, yo... De, de él nada me sorprende. El tipo es, el tipo es una basura de persona. Yeah. Si se le puede llamar persona, ¿verdad? Eh, el tipo de la que está cabrón. La otra cosa que le iba a comentar es que en el otro podcast, en de cachete estábamos hablando sobre el esmalte de uñas, y no lo vayas a escuchar, Blanca, porque no quiero que vayas a, a, a venir a Puerto Rico y empezar a tirotear gente. Pero mis compañeros eh, hicieron unos comentarios que yo me quedé de, wow guau. Y yo no le hice ningún comentario porque yo dije... El
3: esmalte de uñas yeah. este que cambia de color...
1: Sí, con pues sí. la droga. Yo, yo, cuando ellos yo estaban hablando diciendo que es que las mujeres están cabronas que, que si esto, que si lo otro, tú sabes, eh, se montaron en tribuna y yo dije, relax, como yo sé cómo cómo es la el el asunto de los podcasts, ¿verdad? Yo sabía que nos iba a caer un balde de mierda.
3: <risa>
1: y alguien me envió por mensaje privado en Twitter. Me dijo, mira, dile a los compañeros tuyos que se leen la definición de lo que es feminista. Que no tienen ni puta idea de lo que es ser feminista. Y estoy esperando a grabar de nuevo el el de cachete próximo para para comentárselo y, y decírselo. Porque pues hicieron unos comentarios que que, que, que tú te das cuenta de que, de que no tienen idea de lo que es el feminismo. Ellos piensan que el feminismo es lo mismo que el machismo. Eh, pero lo contrario, ¿verdad? Como Arjona.
3: <risa> Estaba dedicada a Andrés Caicedo. <risa>
1: Andrés Caicedo puso un letrero de que decía este. Las razones por la que comer en una en un bar o en un restaurante. Y entonces la última era que, que no escuchamos a, a, a Ricardo Arjona. <risa> no escuchamos música de Ricardo Arjona. <risa> uh, mira, pero. Oh, aunque oh, que... aunque el Arjona
2: tiene tiene sus cosas. Ver, por ejemplo, esa cuestión de que mm, eh, Jesucristo es verbo. No, entonces, no sustantivo. Sí, no. Jesús es, Jesús es verbo, dice, ¿no? Yo Jesús, tú Jesús, él Jesús, nosotros Jesús. Él. <risa> Vosotros Jesús ¿no? ¿Cómo se dice? <risa> <risa> Será
1: Jesús yo siete, Jesús, porque yo, 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 es la bestia.
2: Yo Jesús o tú Jesús. Nosotros
1: Jesús. Nosotros Jesúsamos. Nosotros Jesúsamos. <risa> Ay, mira, yo creo que tenemos que, que hablar de morones porque los dejamos para el final hoy. Y ya estamos casi, casi llegando al final del podcast. Y todavía no hemos hablado de los morones, pero son unos cuantos. Eh, hubo hubo una noticia que estuvo bien interesante esta semana que salió en el ateo amistoso de toda la gente eh, que ha visto cosas verdad en <ríe> en el mes de agosto y entonces pues desde gente que ha visto eh, brazos en el en el cielo ángeles de Jesucristo en una en una mariposa y yo quería hacer eh, todo ese grupo de gente y yo le llamé yo le llamé en el en el podcast, ¿verdad? Le llamé lo, los visionarios agustinos. Porque... Porque
3: son del mes de agosto. Pues, porque son del mes de agosto,
0: claro. Y entonces... Eh, lo, lo pillaba la referencia. Lo, le, lo estaba leyendo y digo, ¿agustinos por qué?
3: Yo lo acabo de escuchar ahora, ¿eh?
0: Yo, pues yo puse... Yo, los llamé a los
1: visionarios agustinos porque fueron todos los del mes de agosto. En, en un solo mes. Y vayan y para que vean las fotos. hay unas que están muy interesantes, ¿verdad? La del ángel, a mí, eso es como que una, un, bien abstracto, una idea bien abstracta de lo que podría ser un ángel, ¿verdad? Pero bueno. El brazo, yo no tengo ni puta idea de dónde sacaron eso. Y en la la cara de Jesucristo en la.
2: En la mariposa.
1: En la mariposa, eh, pues, eh, yo creo que se parece más que la que vimos en el culo del perro y la que vimos en la gallina.
3: <risa> la, sí, pero
1: pero, es pero no eso. es realmente. Pero es mucho yo creo por, que es Zeus. No, es Photoshop. Sí. Es,
0: es Photoshop.
1: Yo
2: que... de
3: dios no lo conozco, Kirkigan, no, no sé tanto de teología no, como... O, o, tal
1: vez, o tal vez Gimp. Dice, dice aquí que, que puede también ser Gandalf o Merlin. No,
3: también, también. Mira, aquí con sí, Gandalf... Tiene, ¿tiene, tiene,
1: ¿tiene?
2: tiene cara de Christopher Lee.
1: Pues yo no, de El verdad que... Batman. ¿Qué te puedo decir? De todos modos, esto ya lo hemos puesto mil veces, personas que hayan eh, visto UP, que si en la cagada, en, la, en el meado de perro, que si en la cagada del pájaro en el cristal, uh -huh. pero la razón por la que lo puse es porque fueron tantos en el mes de agosto que dije, bueno, eh, hay, que, hay que hacer mención de, la, de esta gente, así que sí, pues nada, eso por eso...
2: Pero no eso de <risa>
1: Pues, eh, para que suene como 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 un, un título verdad de, de una secta religiosa los visionarios los, los visionarios Agustinos,
2: sí pa parece de secta
1: <risa> bueno pues es el primero de esta semana el, el, la segunda la segunda persona que vamos a nombrar aquí o la segunda chica que vamos o mujer que vamos a nombrar aquí es una señora que que fue de, de guitarrista a rockera a yihadista, ¿verdad? Eh, aparentemente yo no yo no entiendo yo no sé qué ustedes piensan sobre esto pero yo no entiendo a toda esta gente que son gringos y se convierten en yihadistas y se van para Siria a pelear o que son de Inglaterra y se van allá a pelear a, a Siria yo de verdad que no entiendo no entiendo cuál es el asunto
3: Eso Pero es el caso está... está muy jodida <risa> no
2: además, además me parece al menos de que los que, al menos los que iban con, con el Al Qaeda anteriormente, ¿no? los que fueron arrestados eh, los que estaban en, en, en Cuba, en Guantánamo de los Unidos, la mayor parte de los europeos eran de origen, de origen de algún país árabe, ¿no? o sea, hay bastantes refugiados y emigrantes que vienen ¿no? de, de Pakistán, de, de Líbano ¿no? y sus hijos, ¿no? O sea que adquieren la ciudadanía europea, pero luego 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 se regresa. No, no es que se regresa. No? son 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 mucho más fácil por, por, por lo que lo que decía, lo que decía blanca se ¿sí, trata, ¿no? La cuestión es de la identidad para encontrar la, la identidad entonces se, siente, eh, se se acercan mucho más a la a la, a la cultura pero de sus padres y son más no, y son, y son, más fáciles, son más fáciles de ser uh, adaptados, digamos, a, a estas sectas
1: uh, extremas.
3: Sí, pero es que no es el caso de esta mujer. Esta mujer es sí, bien sí, sí. blanquita. O sea, no...
1: Aquí hubo un caso también sí, bien famoso pero... de, una, de una persona gringo que era blanco también.
2: Yo sí, no tenía nada pero, de... los, los libaneses hay algunos que son bien blanquitos, de y todo. Sí, bueno, ya. pero
3: quiere decir es decir de etnia blanca, ¿no? O sea, de lo que se suele llamar eh, caucásica. O sea, no. Sí, sí no, no, pero
2: por eso en el, en el Líbano Salidón. hay. O sea, no. En el Líbano y en Turquía hay gente así que es caucásica, como dicen, ¿no? O sea, que no la bueno, hace...
3: Esta señora no es hija de inmigrantes, es, no hay más que esta señora
1: es británica y lo que pasó fue que tuvo eso? una relación por internet eh, con un tipo, ¿verdad? Y entonces eh, este tipo es de, un, una. se llama Unaid Hussein. Hussein Mira, y pues eh, él, él era de este grupo y entonces ella se, se unió al grupo ¿verdad? Eh, yo no sé si porque no la maten y le corten el cuello o porque las no,
3: personas eh, son personas que tienen un problema de, de, de que hay un hueco en su vida lo tienen que llenar y de alguna manera pues hay quien lo llena con drogas hay quien lo llena con religión eh, la, el típico rollo de, de, los, de los alcohólicos anónimos o sea te sustituyen una adicción por otra pues yo creo que esta que esta señora, pues, le, le no sé, su vida estaría muy vacía, no sé, y, y, y la encontró ese agujero que llenar en, en Alá. Hay gente que necesita que piensen por ella, que le den un, un sentido a su vida, no no sé.
1: Mi prima mi prima empezó a salir con un tipo de palestina y empezó a ponerse hijab. Sí. De Puerto Rico ponerse hijab en los Estados Unidos, que es algo que es tan y tan aceptado en los Estados Unidos. Sí. Ver una mujer con la cabeza tapada. Es eh, un... Y ya, ya lo dejó, ya dejó, no, no solamente me... dejó el hijab y el God, uh, I mean, uh, I love a lie, toda la mierda que pone en Facebook, sino que dejó el tipo. O sea, que realmente era porque estaba con el tipo.
0: Esto eh, es un eh, fenómeno que se conoce como la fe del converso. O sea, cuando alguien empieza en, en cualquiera de estas movidas, cualquiera de estas cuestiones... Eh, tiene que demostrar que es, eh, demostrar que es más que los demás. Que es, bueno, si aquí me pides 8, yo te voy a dar 12, porque es que sí. soy muy, muy, muy de de lo que sea. De, de, en este caso, por ejemplo, y como
2: humanos. como las, per, las, las personas que se dan cuenta que son ateas también recientemente, entonces son sí, las, se las, ponen de,
0: las agresivas, y, de,
2: y todo eso. No, ¿sí? y
1: quieren convencer a todo el mundo. Se creen que eso no, es posible. No, no. <risa> Bueno, pero anyway, es Sally Jones en la segunda de, la mañana de esta semana. El tercero es un periódico anglicano, Church Times. Y este es un caso que a mí me pareció, hablando de morones, es el caso... Si yo fuese a usar un ejemplo de lo que es un morón, este sería el caso perfecto. Eh, aparentemente se va a hacer una una competencia de cricket, ¿verdad? Y, y aparentemente van a hacerlo entre los anglicanos... Eh, y, y el vaticano verdad eh, los dos tienen equipos y los dos equipos se van a van a competir y entonces hubo una persona que que es eh, bastante famoso de árbitro verdad que se llama michael clauton y él aparentemente eh, se enteró verdad de que iban a hacer este este juego entre el el arquidiócesis de canterbury y el vaticano y contactó a este periódico para, para decirle que él podía ser el juez. Pero, sin embargo, lo que ocurrió fue que se pusieron a ver la, la, las referencias de esta persona y parece que las referencias las buscaron bien atrás, porque pues este tipo lleva 18 años de experiencia como, como árbitro, pero, aparentemente, eh, no lo aceptaron porque podía estar eh, como que parcializado hacia el grupo católico la razón por la que ellos piensan que podría estar parcializado es porque ellos descubrieron que hace 200 años eh, uno, uno de sus familiares era un sacerdote, un sacerdote católico y pues aparentemente ellos piensan que puede por eso ser parcializado eh, de del equipo del Vaticano. Y no lo dejaron, no lo dejaron participar y no lo dejaron ser el árbitro de este, de este juego. Así que... Eh, ...hablando de, de razones estúpidas que da la gente... ...pues este juego... ...eh... ...y, y yo no sé, yo, <ríe> yo cuando lo vi yo dije... wow de verdad que... ...lo primero que hay que averiguar es cómo carajos se enteraron de esto, ¿verdad? Sí, número uno sí, y número él, dos...
0: ...él mismo no lo sabía, posiblemente...
1: ...no, él no lo sabía, él no lo sabía... ...que él tenía esas per esa personas que era... ...eh... ...sacerdote, pero es que pero también Ángel... ...¿quién puñata no ha tenido en 200 años... ...una persona en la familia que sea católico... ...o que sea protestante o que sea, que sé yo, negro o esclavo, no joda, o sea, ¿qué carajo estamos hablando? ¿Entiendes? Eh, es, una, es una tontería, es una tontería. Pero ni anyway, no, no lo dejaron arbitrar el, el juego. Bueno,
2: en realidad, en realidad no eran doscientos años, eran ciento noventa y seis solamente
3: y claro, ah, entonces, hombre, eh, ya se
0: entiende sí es ahora sí realmente
3: razonable joder manolo mira bien lo que pones hombre es, que, no, es, que
0: es muy bueno, exagerado ese, ese,
2: ese era ese, era, ese era un chiste de la de la película de, la película esa de, las, de las sombras cómo era es dark shadows, um, som, dark shadows. Sobre, sombras tenebrosas um,
1: ¿Sombras tenebrosas? Sí, <risa> no, no, está cabrón. Pero bueno, <risa> el caso es que pues estamos nominando al, al periódico que fue el que organizó este juego por, por ser tan pendejo y no dejarlo arbitrar en el juego. Eh, la otra cosa es que hubo un, una persona en Egipto que se llama... Eh, es el, bueno, el, el título es el Daralifta de, de Egipto. Eso es una, un, una posición, ¿verdad?, que se le da a esta persona. Eh, y aparentemente dijo que había que quitar un programa de televisión que hay en Egipto de Belly Dancing, porque este programa cor, eh, corrompe la moral y sirve para que los los extremistas eh, puedan pensar que la sociedad egipcia es anti-islámica. Eh, así que, yo no sé, yo cuando pienso en Belly Dancing lo que pienso es en cultura, ¿verdad? No pienso en... Eh, corrupción moral ni nada de lo demás eh, incluso es, en, en Puerto Rico <risa> debe ser debe ser, debe ser. Hombre, es de... es que los no tenemos moral
2: no, no, lo, lo, lo que pasa es lo que pasa es de que andan de miedo con, con el avance del, del fundamentalismo islámico o sea si mm, sí, si los tipos esos están queriendo hacer volar la Meca porque porque les parece idolatría ¿eh? imagínense lo que piensan de, de este otro tipo de cosas o sea tienen miedo ante el ante el, la popularidad que está tomando este extremismo no
1: Sí... pues el caso es que que pues no quieren eh, estaba pidiendo que se eliminara este programa de televisión porque pues corrompía la moral así que eh, dice que que los conservadores verdad en Egipto todos piensan que el belly dancing es inmoral eh, me imagino porque imagínate si quieren que la mujer esté dentro de una bolsa de basura pues enseñan la barriga eso tiene que ser una de las peores cosas del mundo y, y nada, por eso lo nominamos porque quiere sacar eso eso del, de los programas. Y yo no sé, yo con le digo, yo lo veo siempre como cultura y todos los restaurantes que tú vas en Puerto Rico que son restaurantes eh, del Medio Oriente tienen personas que te hacen bailanci en algunos días de la semana y toda la cuestión. Parte de la atracción, como los, los restaurantes mexicanos que te tienen eh, unos mariachis, verdad, lo mismo. Pero bueno, el, el, ese es el nominado número cuatro. Y el último es el primer ministro de Tailandia. Eh, y el nombre a mí me asusta decirlo. Especialmente el el <ríe> especialmente el, el apellido. Pero eh, el nombre es Prayut Chan Ocha. Eh, y esta persona, bueno, eh, esta persona para empezar entró en el poder por una... por una... un, coup, ¿cómo se llama? un, coup, un golpe de Estado. Eh, Encontré al gobierno al principio de, de este año pasado, o de este año. Y pues, él escogió la legislatura y sorprendentemente, unánimemente, lo, lo nombraron primer ministro. <risa> eso, eso sí, bien democrático, ¿verdad? <risa> Pero pues ahora aparentemente resulta que el tipo cree un montón de mierdas y dice que cree en Feng Shui o Feng Shua. Eh, en agua bendita, en magia negra, en, bueno, 20.000 cosas que son tonterías y entonces eh, le dijo le dijo a, lo, a los miembros de su, de su del grupo de personas que son sus asistentes verdad que, que estaban eh, que él que él crea en espiritualidad y adivinación eh, y le dijo a las personas que, que, que estaban con él verdad en, en su staff de que cargaran estatuas del Buda para que le dé buena suerte en, en el gobierno y nada, otro montón de comentarios y cosas que ha dicho que, que hacen pensar que creen todas estas cosas. Y yo lo puse a pesar de que estaba pensando si debía o no debía incluirlo, porque la mayor parte de los políticos creen estupideces. O sea, hay otros políticos que creen que, el, que las vírgenes pueden tener hijos y que hay personas que pueden caminar sobre el agua. O sea, que bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, no sé, ese está a, a, se puede ir a debate si lo ponemos aquí o no. Porque como que yo pienso que todos los todas las personas que están en el gobierno tienen alguna creencia que, que es estúpida, que no tiene sentido.
0: Para que te hagas una idea, el bullón es este, el de la señora esta que mandaba la mierda a los periodistas. Sí. Una de las cosas que ha salido con todo lo de su caso de corrupción es que viajaba a Andorra todas las semanas, aparte de para llevarse bolsas de, de billetes en efectivo de dinero sí. sí iba a ver allí a una a una curandera evidente que le hacía el tratamiento del huevo que era le pasaba un huevo por la espalda y luego lo rompían y se salían negros que tenía encima mal de ojo y con eso se lo había quitado vale ¿por qué sí. te una idea que, que de verdad no, no está solo este hombre
1: no, y, y hay gente que tiene brazos incorruptos, hay gente que tiene <risa> a Walter Mercado al lado. ¿Tú sabes Oye. que Walter Mercado era el, el, el astrologo de un montón de presidentes? Sí, sí, sí. O sea que, ¿qué te puedo decir? Eso, todos todos tienen esta estupidez. Por eso no sabía si incluirlo o no. Pero esto nada, estuve en las noticias de la semana pasada y, y decidí qué que carajo lo ponemos ahí.
3: Mm.
1: Eh... Y no sé, eh, si quieren comiencen a votar, si quieren Blanca, cuéntanos qué... De bueno, pues dale Ángel, Ángel, entonces. Eh.
0: Yo, a por el que has puesto tú como el, el morón perfecto, el periódico Church Times, porque sí, es... ¿Qué es eso? O sea, de hurgas en la familia de alguien durante 200 años para atrás. 196, 196. 196 perdón, perdón. No quiero exagerar. <risa> 196 años para atrás para ver si tiene a alguien de todas formas. Además es que, no sé, es muy estúpido. Si no hubiera salido nadie, eh, hubieran dicho los católicos, ah, no, no, no puede hacer esto, no puede ser árbitro, porque eh, en todo este tiempo no ha tenido ningún católico, ¿Se que va a pitar a favor de los anglicanos. o ¿Cómo está la cosa? ¿O bueno, tendría que o haber
1: creyente? Sido... Y... No sé, no sé, de verdad que no tengo idea, pero. Es una tontería como quiera que se vea. Tan enorme por eso, por eso... Los votos. Yo voy a votar por el él también. el principio
3: de Heisenberg, ahí perfectamente eh, ilustrado. O sea, al observar al fulano, lo han modificado. Sí, sí, sí. <risa>
1: Mira, que, que yo eh, yo también voy a votar por este, por este periódico, pero lo interesante es que a mí lo que me sorprende es que hayan solamente encontrado una persona. Porque en 200 años... La familia... Porque
3: no hay tantos católicos en Gran Bretaña hay pocos. No, pero
0: tam También es como cuando dices Llevo no sé cuánto rato buscando Las llaves del coche Y las encontrado en el último sitio que he mirado Por supuesto, una vez que las encuentras Dejas de mirar Claro, para que no vas a ir buscando
1: Y lo que me sorprende Es que entonces vamos a lo, a lo contrario Blanca, con tantas personas Que son anglicanos En
0: eh, en sí. Gran Bretaña
1: Que haya encontrado un católico Y ningún ninguno anglicano
0: habrán encontrado anglicanos sí. pero eso no les molesta. Claro,
3: claro eso es predeterminado
1: claro. sí. <risa> <risa> eso es default no. No?
0: bueno
1: pero nada do, dos a uno quién quieren? por quién tu votas
2: sí voy por, por los mismos yes, porque
1: nos unimos todos al quién a los
2: quién mismos. quién no, no pero a, a quién a quién se le va a
1: ocurrir de estupidez eh, porque es una estupidez, ¿sí o no? Sí, es una estupidez, es una, una, una como, dicen, como dicen los españoles. Bueno, eh, Mira, en realidad,
2: antes antes estaba pensando votar por el, por el presidente de Tailandia, ¿no? Porque eso de, de tener poder y tener creencias absurdas es una cosa de que le pasa también a mi, a mi país de origen, ¿no? A Bolivia... Lamentablemente el presidente tiene igual de, de creencias absurdas, ¿no? Pero después me, me, me he me cuenta, ¿no? En realidad en todo lado hay eso. Entonces no es no es una una cosa que, que merezca un premio encima de la. Encima sí, de y por la eso
1: pregunta. yo por eso yo dudé de ponerla, pero bueno dije lo, lo incluí para que decidiéramos nosotros. Sí. Eh, y tu blanca ya no sin remedio ya votamos todos.
3: Sí, no, pues a mí me pasaba como a Kirkigan. Yo estaba dudando entre entre el tailandés y, y el y el, el partido tan importante de cricket.
1: Fíjate, si ustedes se hubiesen puesto de acuerdo antes del podcast, hubiesen, hubiesen votado los dos por el tailandés no, y hubiesen empatado. ganado los dos. Fíjate, hubiesen ganado fíjate, los dos empate.
3: Me hace ilusión que la votación sea unánime. Y que, que hace muchísimo que no nos pasa. Y eso por un lado. Y por otro lado, pues... Eh, que es más, o sea, es más estúpido, realmente es más estúpido. Sí, es, es más estúpido. Sí, de lo que hablamos aquí es de, de estupidez, claro, que es de lo que se trata.
1: Sí, sí no, los idiotas los, los mandamos al carajo. Luego. Sí, claro. <risa> no, no
3: olvidemos que que aquí de lo que se trata es de honrar a Pablo Coelho, entonces, atinámonos a los parámetros correspondientes. <risa>
1: bueno. Pues ahí Ángel nos trajo un antimorón, y yo no sé si nos va a dar tiempo para mucho más después de esto, pero bueno, eh, cuéntanos Ángel, ¿quién es el antimorón de esta
0: semana? Una
1: una sorpresa que nos ocurrió.
0: Sí, 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 porque, eh, bueno, no sé si habrá trascendido mucho fuera del Reino Unido y España, pero eh, hubo un... Uno en, una familia, eh, los padres bueno, y los hijos de suponer que también los habrán, los habrán hecho así testigos de Jehová que el, estaban el niño necesitaba una operación por un tumor cerebral y, y los padres lo sacaron del hospital se lo llevaron corriendo, desaparecieron eh, dudaban de si estaban en Bélgica en Francia y al final aparecieron en España porque aquí tienen una casa en, en Málaga, en la Costa Sur por cierto, eh, he oído hablar al hijo mayor y... Prácticamente no se le nota nada el acento británico. Tiene acento malagueño, no muy marcado, suavecito, pero tiene acento malagueño. Debe de vivir aquí permanentemente. Y el hijo ya salió al día siguiente diciendo que esto no era ninguna locura y que no tenía nada que ver con la religión. Yo en ese momento no me lo creía, pero al final los acontecimientos le lo han dado la razón. Llegaron los padres incluso a entrar en la cárcel, lo, el niño estaba a cargo aquí en España de los servicios sociales ingresado en un hospital vigilado por la policía para que no se lo llevasen de allí y, y los médicos cuidándolo y los padres diciendo que no tenía nada que ver que no, no que ellos lo que querían era darle cierto tratamiento determinado que es menos agresivo y más efectivo para el tipo de tumor que tiene y que en Europa eh, solamente lo estaba haciendo un hospital en Praga en la República Checa y ha trascendido incluso que la operación ya estaba hecha y esto era el tratamiento posterior. Y que para la operación ellos firmaron que si había que, trans, eh, que transfundirle, había que ponerle sangre al niño, que se la pusieran, que ellos lo aceptaban, a pesar de ser testigos de Jehová. Con las primeras noticias yo lo primero que dije fue, ah, estos se han, han huido para, para evitar, van a dejar morir al niño solamente por la cabezonería suya de que no se le ponga sangre. Y bueno, me alegro mucho de estar equivocado y ver que... Que en realidad eh, lo hacían por el bien del niño De hecho ya hace unos días llegó a, a Praga, a la República Checa Y le están aplicando ya el tratamiento
3: Y esto entró sí, un en lo que hablábamos la semana pasada De que la gente que es normal, que no está sí. loca Por más que su de religión diga, diga H <risa> Cuando está en juego la vida de un hijo o algo así claro. Se pasa en la religión por el arco del triunfo por no, pero el 98% pero, de las
1: mujeres usan contraceptivos que son católicas. No, pero la,
2: la, la, la cuestión es de que precisamente es, este, es el tratamiento alternativo el que, en el que no es necesario el, 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 la transmisión de sangre.
0: No, pero... O sea, sí. porque,
2: porque, digamos, eh, lo que tiene el muchacho es un tumor en el cerebro y al, sí, sí, pero... y al, y al, y al cual le van a, le van a, le van a meter eh, quimioterapia o sea, lo, le van a meter veneno químico en el pero
1: quieren? ya él le habían hecho transfusiones en Inglaterra sí.
0: esto este eh, es para el tratamiento de posterior de, de quimio y radio que, de, que el que le iban a aplicar en, en el Reino Unido no está en efectivo para ese tipo concreto de tumor y el, el, el de radio tampoco, es, es radiación con positrones lo que le van a hacer y en el otro lado le iban a hacer posiblemente la, la clásica a base de cobalto no sé exactamente cuál, pero era un tratamiento más convencional y este otro que es más nuevo, más revolucionario, más más avanzado no lo ofrecen en el Reino Unido y ellos querían darle este porque sabían, imagino que se habrán informado bien, que era más efectivo que el que le iban a dar. Pero ya la operación ya está hecha, es el tratamiento posterior lo que han ido a, a tomar en Praga. Sí,
1: pero anyway, el caso es que eh, por lo menos un final feliz, ¿verdad?, en el cuento. Uh -huh. Yo pensé que el cuento iba a terminar jodido, pero, pero terminó bien y me agrada muchísimo que haya ocurrido. Sí, no, eso, ¿no? La uh -huh. otra cosa que yo te quería comentarle también es que hubo una una persona, un, un bloguero, ¿verdad?, que, que uh -huh. aparentemente le iban, le iban a dar 10 años, ¿verdad?, de cárcel y mil latigazos por insultar al Islam. Eso en
3: sobrevive?
1: Bueno, yo, yo no sé, pero o imagino no, que...
0: No se los den todos de un tirón. ¿no? De, de un, los dos y... plazos. No, sí. o, o, o en diez El... plazos. Lo, lo, cada semana cien y... No lo sé. Cómo lo harán, sí, pero... Eh, yo no sé, no sé cómo funciona, pero bueno. Eh...
2: Um, o sea, si han, si han visto la pasión del Mil, Mel Gibson, habrán visto de que que si visto le dan 39 latigazos, pero es un...
3: ¿Echo <risa> hecho un Cristo hecho
2: ¿no? un
1: Cristo lo dejan en rojito pues el caso fue que aparentemente pues le, la eh, el caso sigue no no se ha podido lograr de que de que le hayan quitado el, el, el los cargos verdad por haber insultado al Islam así que eh, eso se lo quería comentar como seguimiento verdad las noticias porque una de las cosas que a mí me jode es cuando en las noticias te dicen pasó tal y tal cosa y luego no te dicen un carajo como ocurrió en Puerto Rico, ¿verdad? Que en las noticias estuvieron hablando sobre los sacerdotes que que, que, que acusaban de pedofilia y entonces luego no te dicen nada y uno se entera por un periódico obscuro que la persona se había dado culpable pero el, el, los medios noticiosos eh, más importantes del país no están ya tocando el tema y ya, a mí no me gusta eso así que le estoy dando los updates de todas estas cosas que están ocurriendo para que las personas sepan qué es lo que está ocurriendo y, y yo no sé si nos va a dar tiempo de mandar al carajo a nadie esta semana pero hay un, hubo una noticia que a mí me parece bien interesante y las mandadas al carajo las pueden ver ustedes ahí en autorizar.com lo vamos a poner el bosquejo completo para que lo vean eh... No quiero que nos pase como la semana pasada que no me dio tiempo ni de ni de poner la cita. <risa> Hablamos tanto que nos pasamos del tiempo prácticamente. Pero pero hay una noticia que salió sobre los sacerdotes católicos eh, y si tienen que reportar a las autoridades los abusos sexuales eh, cuando se hacen cuando se dan en confesiones. Eh, aparentemente supuestamente los sacerdotes no pueden hablar de nadie, con nadie sobre las cosas que le dicen en confesiones, eh, pero aparentemente hay un caso de Luis y Gana que va a hacer que la, el Tribunal Supremo tenga que decidir si tienen que dar o no la información a las autoridades cuando reciben una confesión sobre abuso sexual a menores. Yo espero que sí, y, y yo pienso que no deberían tener ninguna diferencia, Yo creo que en, en la mayor parte de los estados en Estados Unidos, si a ti te, tú eres un psiquiatra o un psicólogo y te hacen una confesión de, de un crimen de abuso sexual, eh, el psicólogo o psiquiatra está obligado por ley a reportarlo. Y si vamos a hacer igual con todo el mundo, debería ser igual con los sacerdotes, ¿no? Pero pues yo sé que hay tantas concesiones que se le hacen a la cuestión religiosa que de verdad que no sé y con estos cabrones conservadores que tenemos en la en la en en el Tribunal Supremo no sé en qué pueda terminar pero ojalá y si vaya al y el caso vaya al, a la Corte Suprema, el Tribunal Supremo ellos tengan que decidir porque de verdad que está cabrón, o sea, no no entiendo cómo eh, quizás en otros crímenes o lo que fuera, quizás no es tan grave, pero cuando el crimen envuelve menores de edad yo pienso que ya hay que hacer eh, concesiones especiales o excepciones a la regla y, y hacer que, que sean reportados estos crímenes. Eh, así que no sé, veremos a ver. Eso es otra noticia que también quizás le daremos seguimiento si si ocurre una, una decisión del Tribunal Supremo.
0: Pero además, ese caso que pones ahí, el sacerdote el, el de la Trinidad es no, muy fácil. Es, no, tú no vas a decir nada, vale, no lo digas, pero llama a la familia de, de la niña y haz que la niña se lo diga a los padres y los padres tomarán las acciones necesarias para que eso no vuelva a suceder y que esa, esa persona termine en la cárcel claro y tú no claro. has dicho nada, tú lo has guardado pero has, has hecho lo posible para, respetando ese re secreto de confesión que también habría que discutir mucho al respecto eh, has hecho lo posible para cortar esa situación Claro, Pero y también yo, Ángel, yo, volte yo a pensar creo
3: que el, el, Perdona Manolo Que el, derecho sí. el, el secreto de confesión Tú como cura, eh, vale, muy bien Tu iglesia te manda el secreto de confesión Pero eso no, tenía, no te debería de tener Ningún tipo de influencia Sobre la justicia civil Es decir, el cura que decida Incubrir a un delincuente Tendrá sí. que pagar cuando esto se descubra Como cómplice como no como O la figura legal que coño le corresponda de ese delincuente entonces tú tomas tu decisión eliges tu fe o la puta cárcel <risa> pero también
1: <risa> pero también Blanca Joder, y
3: así serás un mártir y te canonizarán coño <risa> también
1: Blanca, eh, yo pienso que, que lo que está cabrón del asunto es que si tú te vas más allá de la cuestión legal y más allá de la cuestión real, física eh, y, y pues de lo que está ocurriendo ponte tú en una posición como sacerdote Van y te hacen una confesión como esta. Y tú vas y rompes ese voto de silencio que tú tienes de la confesión uh -huh. y vas y lo dices a las autoridades. ¿Tú no crees que tú como creyente pensarías que Dios te va a perdonar una cosa como esa? En una situación como esa que está ocurriendo.
3: Sí, no, no puedo, Yo pienso que no sí. No puedo imaginarme que cree un sacerdote, la verdad... Porque yo siempre, mi, bueno, pero, yo tengo pero, mucha fe, pero mi fe fue siempre tan heterodoxa que nunca pude imaginar, o sea, no sé.
1: doña Blanca, pero tiene que ser un Dios bien cabrón, aparte de que sí lo es, ya lo sabemos, lo dice en la Biblia, pero tiene que ser un Dios bien cabrón para mandarte al infierno por, por ayudar a un niño, porque rompiste con una... Un, un voto de silencio de la, de la confesión. Pues hay que, hay que, ¿Es un claro.
3: Dios que manda al infierno a la gente que está sin bautizar?
1: <risa> claro.
3: Aunque, aunque nunca <risa> hayan <risa> oído hablar de él. <risa> si estuviésemos <risa> hablando
1: de otro Dios, quizás la cosa aplicaría. Yo estoy tratando de verlo de otra manera, pero no se puede. No, no hay forma, no hay forma eh, qué te puedo decir. Hay que joderse. <risa> no nos queda más remedio. Pero anyway, ojalá y decidan, ojalá y decidan a ver qué, qué van a decidir. Porque, pues qué carajo. Yo... Eh, si deciden como en el caso de Hobby Lobby yo creo que voy a estar molesto yo creo que va a estar con la, va a ser la ira de Manolo la que va la que va a ver en el próximo
2: okay, tienes
3: que ir preparándote tu ira eh, Búscate sí, no, el tema. eh <risa> no, ¿por
1: porque
2: he visto de que la, la ira de, de Blanca tampoco no, no no fue tan
0: tan violenta como los eso es
3: porque no tenemos webcam y <risa> <risa> sí, porque no te, han,
0: no te han puesto delante al, al interesado
3: yo iba a mirar yo si tenemos testosterona y si tenemos mala leche las mujeres o no <risa>
1: ay yo te voy a ser sincero yo quizás las gringas sean medio apendejadas y no
0: quieran ser confrontativas pero las boricuas <risa>
1: hay que joderse con ellas sabes <risa> Sí, pero, yo, yo lo
0: que digo es que a lo mejor lo que hacen es elegir mejor las luchas que los hombres que nos metemos en los jardines con una alegría que a lo mejor deberíamos ser más selectivos, no lo sé.
2: No o sea, mira, mira, sabes no. de que durante una, una buena temporada uh, yo utilizaba el, el apodo, el, el nick de Crazy Diamonds, bueno, es una pieza de Pink Floyd, ¿eh? pero cuando utilizaba ese, ese apodo... Había mucha gente que por el apodo creía que yo era mujer. Mujer.
1: Okay.
2: Y, y sí, en, en, en IRC, o sea, que me mandaban mensajes románticos de aquellos, ¿no?
3: Y, y, y bueno, o
2: sea, de que yo, yo andaba metido solamente en la cuestión del debate eh, y la cuestión del ateísmo. Y muchos me, me decían que parecía un robot. Me, me, me han comparado con el, con el muchacho este del Big Bang Theory, con Shelton. No, sí. porque, porque digamos era eso no pero muchos muchos creían que, que yo era mujer o sea sobre todo los, los tipos no y yo nunca les sacaba de la duda o sea que cuando me hablaban de, de mujer yo les contestaba como mujer o sea, seguía o sea porque digamos el, el género no interesa para nada en un debate claro. de, tipo, de tipo político o sea, que seguía con eso no pero había muchos que creían que era mujer ¿no? había muchos que, creían que era mujer y, bueno, Esto yo. Suena como la... sí, Blanca. ¿Por, por qué nada... les voy a cambiar la, la, idea, la idea que tenían, ¿no? O sea, que tal vez ellos estaban pensando de que podían tener algún chance
1: conmigo, ¿no? Pobrecito, estaban sí. ilusionados los hombres. ¿Qué vas a comentar, Blanca? Que nada, que
3: yo, que yo quería mandar al carajo a san Harris y a Richard Dawkins, nada más. Yo
1: de la más buena, pues.
2: Bueno, yo, yo, tengo, yo tengo también una mandada al carajo, ¿no? Pero. Y es una no mandada, carajo, que ustedes han de ver también en el Facebook, pero, pero yo, lo, yo lo vi por primera vez en, en el eh, en el texto del, de televisión sueca y cuando lo, lo vi, lo, lo busqué en, en inglés, no lo pude encontrar, pero luego lo, lo pusieron en, en el Facebook, en la página del podcast en español, lo cual me alegró mucho, ¿no? Y se trata de un, de un sacerdote católico que fue aliado culpable de haber violado docenas de niños y un perro. Sí.
1: <ríe> y eso del perro es lo que me, 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 eh, me causa gracia, ¿no? Yo, eso... lo en... yo lo tuve que poner en com porque no pude contenerme. Sí. Ángel fue el que me mandó el, 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 el,
0: el, el Lo encontré en español en un periódico de Ecuador. Sí, ¿no? está... no,
1: yo lo que lo que me sorprendí, Ángel, es que que logré ver eh, conseguí una foto de un de un sacerdote con un perro para ponerle en el...
3: <risa> Mira, y no, bueno, esto me llega a, de... un, a un chiste que, que hace muchos años que conozco, que fue cuando lo de la guerra de Irak, que decía eh, tenemos que poner en el periódico, ya no me acuerdo cómo era, eh, hablaba Bush con no sé quién es. Con... que vamos a matar a, a tres millones ¿2. de... Dos mil iraquíes y a un fontanero, <risa> una cosa así. Sí. Sí. Y ¿Si fontanero un ¿por qué? fontanero? Ya te dije que los 2.000 iraquíes no le iban a importar a nadie. Bueno, es igual. Todo el mundo se escandaliza por el perro.
1: Por el sí. perro, claro. Las niñas que no. se jodan. No es por
3: el
0: perro. No por es el... es que. Porque... Sí, sí. eh, a mí lo que me resulta muy chocante es que lo resalten en el titular.
1: ¿Por qué sí, sí, pones este... Es totalmente absurdo. Bueno, Ángel, ¿quién carajo no vale la noticia cuando ve que viene lo del perro ahí, por favor? <risa> No, pero el, el asunto es de
2: que cómo cómo le de, de demostraron el asunto del perro es lo que yo no entiendo realmente. Porque, porque digamos en el, en el en la noticia que había que en el en el teletexto del, del canal eh, estatal sueco eh, no no decía nada y leyendo la, la noticia en español es, es, el texto es bien parecido o sea no dice absolutamente nada. Sé, a lo
3: mejor, Pero pero me queda. ¿Habéis visto la película de los Goonies? Yo no. Sí, sí. Vale, ahí... pues hay una escena en, el, en la que un niño <ríe> le dice, encuéntalo todo, confiésalo todo. Y empieza a confesar todas las mierdas ah, que hizo cuando que que era sí. pequeño. O sea, pues igual el hombre este al final se derrumbó y dijo, también me he un perro. Y <risa> <risa> <risa>
1: <¿Quién ¿Quién no? risa> no? le lo hicieron... Que... En los Goonies se entiende porque le pusieron la mano en una, en una licuadora. <risa> Eh, pero este pero, quizá ni eso hubo que hacer para que confesara de lo del perro.
2: Son 31 acusaciones de agresiones sexuales contra niños y un claro. cargo de zoología.
1: Eso, bueno, ¿qué te puedo
2: decir? Te sea, puede que decir fueron que, 31 de niños
3: sonfilia, de un porro? De zoología,
1: no de zoología. Ah, zoología, perdón. <risa> Mira, eh, lo, lo, triste del asunto, lo triste del asunto no es eso, lo triste del asunto es que esto prueba el argumento del Slippery Slope que dicen los, los evangélicos de que empiezan con niños, terminan con perros no, no, no. O sea,
3: quizás dijo lo del oh, perro para que no para es que que le concedieran importancia a lo de los niños como no, no, lo claro. del fontanero
1: no, no, no lo, que, lo,
2: lo, lo, que, lo que pasó es que comenzó, tal vez comenzó con el perro, o sea que igual que los
1: no, no, lo, los que, lo que ocurrió hasta fue hasta que la el la hombre la estaba la en la en, la en Alaska y en Alaska la no hay tantos niños tan disponibles como perros y pues... No ríe, ¿qué Esto
3: está degenerando de verdad, parece... Los... No, no,
1: yo, 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 yo creo que, yo... que vamos a tener que dar la cita de silla rey reiterminarlo aquí porque los... de verdad que la cosa está... Como
2: psicópatas, los psicópatas empiezan matando perros, gatos y después de sí pasan a las personas. El... dice que
0: el de los, eso, a los niños eso... Que, que el de los lo confesó todo porque le pusieron la mano en la licuadora vete a saber lo que le habían puesto en la licuadora a lo mejor tú también hubieras confesado también <risa> yo maté los uh.
3: manos <risa>
0: bueno yo
1: creo que con esta nota tan interesante podemos dejarlo esta semana
3: bueno, <risa> y nos vemos
1: y, la semana y, que y viene y lo mandamos, y, y, lo mandamos
2: al, y lo mandamos al carajo por haber follado
1: al perro ¿no? lo montamos al carajo por el perro y por los niños también ¿verdad? pero por los niños no te metas en líos como Sam Harris eh, incluye a los niños también porque si no hasta ahí llega tu reputación
3: <risa> ¿Cuán Mira, estaban los niños a ver. <risa> sí
1: verdad que tenían faldas cortas o, o, o pantalones no, cortos pero es, que, es
2: que el asunto es de que, de que no es el único no es el único caso de curas que abusan niños ¿no? o sea, de, pero no, no. es el primer caso de curas cura que abusa perros.
3: Se sepa? se bueno, digo, que, sepa? que
1: sepamos, ¿verdad? Porque hay, eh, sabemos que hay otras curas en, 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 en eh, Alaska. Eh, <risa> así que uno nunca, uno nunca sabe. Pero bueno, bueno, la, la cita de esta semana es de Joseph Banks Ryan. Y Joseph Banks Ryan es un uh, botánico, eh, eh, pero a mí lo que más me resulta interesante es que es un botánico de los Estados Unidos, pero que eh, él comenzó a hacer eh, investigaciones científicas de parapsicología. ...como una rama de la psicología... ...así que ya tú sabes... ...de qué te puedo decir... Eh, eh, ...tendría ideas pendejas pero... tuve esta cita y me parece interesante... ...y la quise poner esta semana... Eh, ...dice... ...la religión dogmática toma el aspecto... ...y las proporciones de una gigantesca alucinación colectiva... ...que se aparta de la realidad... ...esta actitud tradicional en lo religioso... ...equivale en efecto... ...a encogerse de hombros ante todo realismo... ...y yo no sé... ¿Qué cualificación tiene ese cabrón para hablar de realismo cuando estaba hablando de parapsicología? Pero bueno, eh, con esto entonces lo dejamos esta semana. Nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón. Si no han ido al grupo Facebook, Facebook vayan allá para que vean todos los enlaces que les dijimos. Y como siempre, los enlaces de nosotros están en ateorizar.com. Y nada, nos vemos, gente. Bueno, chao, chao. Hasta
3: la chau, chau, semana que viene.